0: Moin liebe Leute, herzlich willkommen. Hier ist Folge 24 von Fensterplatz und in der heutigen Ausgabe haben wir wieder hohen Besuch bei uns und wir versuchen mal eine Live-Schalte in die Vereinigten Staaten über den Atlantik. Ähm, wer bei uns zu Gast ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro und Folge 24 heißt Willkommen an Bord. So, liebe Leute, herzlich willkommen. Hier ist Österreichs Luftfahrt Podcast Nummer 1 Fensterplatz, Folge 24. Ähm, mein Name ist Felix und ich bin natürlich nicht alleine heute hier, sondern äh, habe natürlich wieder tatkräftige Unterstützung von meinem Bruder. Ähm, wir sind live verbunden, Flo ist nämlich äh, nicht physisch anwesend äh, neben mir, sondern über dem Atlantik, ähm, ein paar tausend Kilometer. Geiste, Filme. genau. <lacht> Aber trotzdem da, moin Flo. Ja, moin zurück äh, nach Deutschland, auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle Hörer und äh, wie immer sehr schön, dass du mit dieser <lacht> unhaltbaren Behauptung, dass wir äh, Podcast Nummer eins in Österreich sind, für Luftfahrt <lacht> angefangen hast. Ja. Was sind <lacht> auf irgendeiner unseriösen Mail? Ja, ähm, genau. Herzlich willkommen. Ähm, wir hoffen, dass die Tonqualität und sowas jetzt ganz gut ist. Wir haben jetzt das erstmal äh, hier ähm, mal eine neue äh, Möglichkeit gefunden, das aufzunehmen. Deswegen hoffen wir mal, dass das äh, ganz gut funktioniert. Und äh, dann bleibt mir jetzt noch übrig äh, unseren Special Guest hier äh, ins Boot zu holen, weil wir sind heute nicht nur zu zweit. Nein, wir sind sogar zu dritt. Ähm, Crazy. Und zwar ähm, können wir heute mal so ein bisschen äh, vertauschte Rollen machen, indem wir quasi äh, was von dem Flug nutzen wollen, sonst äh, scheuchen die uns ja immer nur in der Gegend rum. Also Nils, herzlich willkommen. Wir haben Nils hier äh, von der äh, Flugsicherung und äh, der war ja schon mal zu Gast in unserer Folge, da, da war ich allerdings nicht dabei, weil ich da auch irgendwie woanders war. Und jetzt bin ich zwar auch woanders, aber trotzdem da. Also Nils, herzlich willkommen. Ja, vielen, Dank, vielen Dank, dir dafür. Äh, ja, genau,
1: ich war vor einem halben Jahr schon dabei und ähm, hat mir fast so gut gefallen, dass ich gesagt habe, da bin ich nochmal am Start. Äh, ich habe mir auch jetzt vorgenommen, wo wir zu dritt sind, ganz langsam und deutlich zu sprechen, weil ich fand am Anfang, wenn man den Podcast zum ersten Mal hört, muss man immer schon genau hinhören, ist das jetzt Felix oder Flo, der
0: spricht und jetzt noch eine dritte tiefe Stimme dazu. <lacht>
1: Aber äh, mal gucken, es klappt.
0: Ja. Mal gucken. Äh, Nils hat auf jeden Fall äh Erdbeerkuchen von seiner Oma mitgebracht, also wir sind äh, kalorisch auf jeden Fall gut versorgt. Ähm, ja, für die Leute, die sich beschwert haben, dass äh, während des Podcasts gegessen wird, also ihr kommt äh, voll auf eure Kosten. Äh, uns läuft das Wasser schon im Mund zusammen, wir haben äh, darauf verzichtet, äh, ihn vorher zu essen, aber genau, falls äh, im Laufe der Zeit jemand den Hunger überkommt, ihr hört das, das ist die Alufolie, die dann das verräterische Zeichen ist, dass der Erdbeerkuchen dann glauben musste. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an äh, Nils Oma dafür, dass sie uns den, äh, den Kuchen ja. zugebracht hat. Ja, ich habe gestern versucht, jetzt zu erklären, was ein Podcast ist, aber ich weiß nicht, ob sie das so verstanden hat. Ja, ja vielen Dank an Nils Oma auch. Ganz toll, dass sie auch an mich gedacht hat. <lacht> 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 Für Nein. dich ist Onkel Sam zuständig. Ja. Nee, ja. ich freue mich ja, wenn es euch mundet. Ist doch schön. Klar. Gut, äh, wollen wir hier standard Standardfragerei äh, machen? Flo, was macht die Fliegerei? Bei mir natürlich wie immer nix. Ähm, ja, die Fliegerei, die fliegt so vor sich hin. Äh, ich bin noch ein bisschen äh, müde, muss ich auf jeden Fall zugeben, weil ich habe jetzt irgendwie so die Nacht zwei Stunden gepennt oder so. Wir hatten ähm, ja so einen Nachtflug Richtung USA. Ähm, hatten dann da drei Stunden Bodenzeit. Äh, bei unserer ersten Destination sind dann weitergeflogen noch. Und dann war ich so gegen 10 Uhr deutscher Zeit dann endlich im Hotel. Also... Jetzt ist es, was haben wir jetzt, äh, 3 Uhr, deutscher Zeit, glaube ich. Ja, kurz Und, vor 16 Uhr. Ja, ah, okay. Ja, also so drei Stunden gepennt, also war jetzt nicht so die, die mega erholsame Nacht. Das ist halt immer das Problem, wenn man da, äh, selbst wenn man zu dritt unterwegs ist, ähm, also mit den Ruhezeiten, gerade wenn die Lacks nicht so lang sind, kommt da jetzt nicht so wahnsinnig viel zusammen. Es äh, war ein bisschen anstrengend, auf jeden Fall. Ähm, das zweite Leck bin ich dann geflogen das war äh, ganz interessant, weil es ähm, war im Forecast, war wirklich äh, nichts von Nebel irgendwie genannt. Und dann sind wir da so tiefer gekommen und ähm, dann hat man so gesehen, dass diese leichten Hügel da und so, dass da so eine ganz dünne Nebelschicht drauf ist. Und dann waren wir ein bisschen äh, überrascht dementsprechend, weil wirklich nichts gemeldet war. Als wir dann im Enternflug waren, hat man dann so gesehen, dass die Runway auch durch so eine ganz leichte Nebelschicht so durchge durchgeschimmert hat. Und kurz nachdem wir dann am Boden waren, da war diese Sicht noch ganz gut. Äh, wurde es dann echt eine ganz schön äh, graue Suppe. Also haben wir Glück gehabt, dass beziehungsweise eigentlich habe ich Glück gehabt. Also ich meine, für uns ist ja kein Problem, wenn jetzt schlechte Sicht ist, dann landet halt der Flieger automatisch. Aber für mich war es jetzt halt Glück, dass ich dann die Landung noch äh, von Hand fliegen durfte, sozusagen, <lacht> weil die Sichten dann ausreichend gut waren. Das ist die Frage, ob es für den Flieger mhm. auch Glück war oder ob der nicht lieber vom Autopilot <lacht> <lacht> gesteuert worden wäre. <lacht> ja, gut, das ist natürlich dann auch wieder die Frage, das stimmt. <lacht> Ähm, kam zumindest jetzt kein, äh, kein AK-Sprintout, dass die Landung hart war. Das, <lacht> ja, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Nee, die war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall äh, im Lot. Bei Triple ist das immer, wenn die, so, also wir waren jetzt gestern auf dem zweiten Leck relativ leicht, ähm, dann ist das immer gar nicht so einfach, da den, den Flair so richtig abzupassen, weil unter Umständen, ähm, dadurch, dass du, also bei dem Frachter ist das so, ähm, dass äh, du ja über einen wahnsinnig großen Bereich äh, fliegen kannst, was das Landegewicht angeht. Also wir haben ja, habe ich glaube ich schon mal erwähnt vor nicht allzu langer Zeit, äh, du hast ja ungefähr 110 äh, Tonnen, sage ich jetzt mal, also ein Maximalbereich, wo du so rumspielen kannst, in welchen Bereichen sich das Landegewicht da, ähm, ja, ähm, also in welchem Bereich sich da das Landegewicht befinden kann. Und das macht es dann halt immer so ein bisschen anspruchsvoll dann auch für uns äh, diesen Zeitpunkt für diesen, für dieses Flair, also für diesen Abfangbogen äh, dann ähm, rauszufinden und äh, dazu kommt halt, dass ähm, wir wenn wir leichter sind einen relativ hohen Geschwindigkeitsüberschuss haben das heißt, ähm das, also es liegt jetzt, es gibt halt zwei unterschiedliche Gründe, führt jetzt zu weit, auf jeden Fall hast du dann halt relativ viel Geschwindigkeit noch die du dann abbauen musst, ähm, und äh, das macht es dann halt äh, beim Abfangen ein bisschen komplizierter. Also wenn der Flieger jetzt relativ leicht ist, äh, ist ja kann man eigentlich an anderer Stelle mal ein bisschen ausführen. Da gibt es dann auch so ein paar Special-Sachen beim Frachter, aber ja. Also ihr merkt es ja. schon, Piloten können sich gut rausreden, wenn die Landung mal nicht so gut läuft. Ja, in dem, ja Fall ist es, in dem Fall ist es wirklich so, dass das scheppert dann auch manchmal ein bisschen mehr, weil der Flieger ein bisschen leichter ist. Ich weiß nicht, ob dann die Stoßdämpfer beim Fahrwerk auch nicht so richtig äh, einfedern oder so. Fühlt sich manchmal ein bisschen härter an, aber das ist gestern war jetzt voll im Rahmen. Aber es ist halt teilweise, ja, auch wenn es windiger ist zum Beispiel, macht es natürlich auch einen Unterschied, ob der Flieger leicht ist. Also das, ähm, das ist so eine Spezialität, wenn du jetzt auf diesem trip frachter unterwegs bist. Ja, ähm, ja so viel dazu. Ich habe noch Erwickeln. eine Frage vielleicht, weil ich gerade im Hintergrund von der Webcam das Bügeleisen sehe. Wie ist die Qualität des Bügelbretts? Die ist durchaus zufriedenstellend hier, nachdem ich mir zwei Hemden in Hongkong letztens zerstört habe, weil da irgend so, eine, so ein ekelhaftes Zeug im Bügeleisen versteckt war, was auch nicht mehr rauszukriegen ist. Brackwasser. Teste ich, teste ich das jetzt immer mit so einem Handtuch vorher. Und dieses Bügelbrett, so wie auch das Bügeleisen, haben meine Qualitätsansprüche in vollster äh, Art und Weise erfüllt. Also, schön. <lacht> ja. Gut, Leute, jetzt habt ihr den langweiligen Stuff äh, überstanden. Jetzt kommen wir zu Nils, <lacht> würde ich mal sagen. Wir ähm, das der langweilige
1: Stuff war. Es ne? <lacht> <Ja. lacht>
0: <Das lacht> war auf um, jeden Fall extrem schlecht von mir ausgedrückt, aber das liegt auch an meiner Müdigkeit. Deswegen, sorry, <lacht> äh, du kannst dich jetzt entspannen, Flo, du hast deinen Teil ja geschafft. <lacht> Nein. Okay, äh, vielleicht ähm, einfach mal so, wir hatten ja eigentlich die erste Folge mit dir, Nils, um äh, um den Zeitraum rum, wo der BR ans Netz gegangen ist, also wo der neue Berliner Flughafen aufgemacht hat. Äh, kannst du irgendwie kurz mal erzählen, wie sich das jetzt so darstellt nach einem knappen halben Jahr im Betrieb? Also ist irgendwas schon aufgefallen, was gar nicht läuft, oder?
1: <lacht> nee, vom Betrieb her hat sich eigentlich... Äh viel ist sogar vereinfacht, natürlich durch Corona bedingt, weil äh, das natürlich ein dankbarer Übergang war. Also man hatte nicht viel äh, da irgendwie zu organisieren, sage ich mal, weil ist eh nichts geflogen. Ja. Und ähm, nö, ne, hat sich alles ganz gut eingerooft. Das Terminal 5 hat ja jetzt zugemacht, das nördliche Terminal. Das heißt, äh, beide Pisten können jetzt von allen Luftfahrzeugen genutzt werden und äh, nicht nur die, die im Norden parken müssen auf der Nordpiste. Das macht es für uns natürlich ein bisschen einfacher. Um, und die zweite Bahn ist auch wieder zu. <lacht> aus Kostengründen. Ja, also eigentlich alles wie vorher mit Schönefeld. Hat sich nicht viel verändert, muss man sagen. Okay. Um, und von daher. Die hat Zoo es aus Kostengründen? Wieder. Bitte. Die ist zu aus Kostengründen. Genau, weil äh, dadurch halt nur eine. Technikwache, eine Feuerwehrwache Betrieb genommen werden muss. Ah ja, okay. Ähm,
0: Strom sparen. Strom, <lacht> ja, st <lacht> sparen ja. ich,
1: Strom sparen für die ganzen äh, Anflugsysteme und für die Befeuerung. Und ah, interessant, okay. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was das für ein Kostenfaktor ist, aber anscheinend lohnt es sich, die zuzulassen erstmal und momentan sieht es auch nicht so aus, als würde die dieses Jahr nochmal aufmachen. Hm. Genau. Und von daher bisher sehr dankbarer Übergang gewesen.
0: Okay, Ja, wir hoffen mal, dass sie vielleicht im Laufe des Jahres doch noch äh, wieder aufmacht. Ähm, so eine andere Sache, vielleicht jetzt während äh, Corona, wie ist es generell bei der Flugsicherung momentan? Also ähm, worauf müsst ihr achten oder was hat sich jetzt durch Corona auch neu ergeben vielleicht? Also im Arbeitsalltag einfach? Ja, ähm, ja ich glaube das größte, das größte Problem oder
1: ich sag mal das Herausforderndste ist, dass man sich zwingt, im, in fit, fitter Form zu bleiben. so Also, dass man die Theorie drauf hat. Und ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, mhm. dass äh, ich glaube, dass es, wenn es irgendwann mal wieder anzieht, verkehrstechnisch, pilotenseitig sowie lotsenseitig, auch erstmal ein bisschen hapert, weil Piloten lange nicht geflogen sind, Lotsen lange genau. nicht mehr viel Verkehr gearbeitet haben. Ähm, und bei uns halt dann dementsprechend noch das... Die erschwert neuen Verfahren dazukommen, die wir noch nie gemacht haben mit viel Verkehr mhm. außer im Simulator. Ähm, und da so ein bisschen haben wir jetzt auch öfter Briefings drüber gehabt, dieses Fatigue-Syndrom zu überkommen, dass man dann nicht irgendwie arbeitsmüde wird, wenn man da sitzt und äh, nichts zu tun ist. Das äh, ist, glaube ich, das momentan mit Abstand herausforderndste. Für uns dazu ist natürlich auch ähm, so ein bisschen, dass wir den Kopf oben halten, weil wir momentan auch nicht viel Ausbildungsfortschritt haben, wenn wir dann äh, vor Arbeit sind, äh, sondern maximal, wenn wir dann im Simulator sind, wo wir dann so ein bisschen was äh, Neues noch lernen können. Hm. Genau.
0: Ja, du hattest vorhin ja auch angesprochen, dass, ähm, also ich meine, wir kennen das jetzt alle aus dem Alltag: zwei Meter Abstand halten, Maskenpflicht und sowas. Das ist es bei euch im Kontrollraum auch so, dass ihr da bestimmte Corona-Maßnahmen jetzt einhalten müsst? Oder? Ja, genau. Also wir haben im Kontrollraum auch logischerweise halt Abstand,
1: äh, ansonsten mit Maske.
0: Okay. Ähm, zwischen
1: den einzelnen Arbeitspositionen sind Plexiglaswände, dass man dann die Maske abnehmen kann, Vetrainis. Müssen dann natürlich die Maske aufhaben, weil wir noch ein Ausbilder dran stehen haben. Und ähm, das ist jetzt nicht einschränkend im Moment, aber wenn es ein bisschen mehr wird und mal wieder mehr koordiniert werden muss und so, ist das dann schon nervig, wenn man irgendwie durch drei Wände brüllen muss und dann ja, noch die Maske ausschaut. Und äh, deswegen hoffe ich mich, dass es schnell über die Bühne geht. Aber ja. das hoffen wir alle. Es <lacht> ist, ist dann äh,
0: regelmäßig Tests eigentlich? Also werden ihr auch getestet vom, vom Dienst oder so, oder? Um, also nicht nicht
1: zwanghaft, sag ich mal, wir kriegen halt auch jetzt, wie die meisten Unternehmen momentan ja, viele, die diese die Selbsttests für zu Hause zweimal pro Woche okay. um, und eins von den Testzentren in Bremen ist halt direkt am Flughafen, da geht eigentlich auch jeder hin, lässt sich halt einmal so einen Antigen-Test machen, so einen Bürgertest, um, also da kommen wir schon auf unsere Kosten, sag ich mal, was Tests angeht, aber verpflichtet <lacht> dazu oder so sind wir jetzt momentan auch noch nicht.
0: Aber könnte ja rein theoretisch könnte das ja echt einen ziemlich großen Impact haben, ne? Wenn dann plötzlich äh, alle Lotsen von einem bestimmten Bereich äh, wegen Corona dann in Quarantäne müssten oder so. Das wäre gut, jetzt momentan ist jetzt nicht so viel los, wäre jetzt wahrscheinlich nicht die schlimmste Katastrophe, aber. Ja, aber stimmt schon. Dass, ja, ja. Also,
1: wenn es doof läuft und sich, keine Ahnung, 30, 40 äh, Lotsen aus einer Schicht irgendwie infizieren würden, dann. Ähm, aber ich glaube, da ist die DFS ganz gut aufgestellt hier mit den Sicherheitsmaßnahmen und so, die haben bisher halt echt gut gewirkt. Und ähm, von daher, ich ja, glaub, wenn dann
0: äh, mal jemand den Kuchen von Oma mitbringt und in der Sahne dann Salmonellen drin sind, dann kannst du auch ganz schnell äh, <lacht> so einen Sektor mal... Deswegen habe ich die Sahne äh, zu Hause gelassen. <lacht> ja, das ist gut. Ähm, ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr im Sommer war das irgendwann, dass in München, glaube ich, sogar eine Bahn zugehen musste, weil die eine Corona-Ausbruch im Tower hatten. Ähm, also habe ich zumindest so gerüchteweise gehört. Ich publiziere das jetzt einfach mal weiter, ohne dass ich das irgendwie absichere. <lacht> Aber ähm, genau, also es kam, glaube ich, schon jetzt in... Gewohnte Methode von uns. Genau, ja. Aber ich glaube, es kam schon durchaus mal vor, dass es jetzt Einschränkungen gab wegen Corona, weil halt Fluglotsen tatsächlich auch ausgefallen sind. Ja. Ähm, genau. Wird äh, bei euch nach wie vor eingestellt? Habt ihr nach wie vor Personalbedarf oder ist das jetzt auch erstmal auf Eis gelegt? Also Personalbedarf haben wir nach wie vor.
1: Auch äh, genauso viel wie vorher. Okay, ja. <lacht> ähm,
0: Nachholen quasi, was die Jahre ja, genau. davor... Das, das Problem Spaß ist oder? so ein
1: bisschen, dass sich halt die äh, Azubis momentan so ein bisschen nach hinten aufstauen, weil wir halt durch fehlenden Verkehr nicht fertig werden. Mhm. Dementsprechend kommen aber immer wieder neue Trainees von der Akademie. Und ähm, ja, dementsprechend hat man sich jetzt entschieden, dass die Akademie erstmal zu bleibt bis Mai. Ähm, und Auswahlverfahren finden jetzt seit... Mitte März wieder statt, aber halt auch mit sehr stark reduzierter Kapazität und ähm, nicht in der Menge, wie es irgendwie vorher war, glaube ich, mhm. zwei Auswahl-Tage äh, pro Woche, auf wie viel das jetzt reduziert ist, weiß ich nicht genau, aber deutlich weniger, damit eben nicht so viel dazu, jetzt nachrücken, die dann nicht zur Akademie gehen können, weil sie zu zuhören, mhm. aber Bedarf ist nach wie vor da.
0: Ich stelle es mir auch ein bisschen äh, schwierig vor, diese ganzen Gruppentests und Interviews mit Maske und sowas. Das ist natürlich auch komisch, äh, wenn man da irgendwie einen Bewerber kennenlernen will, weil also ich kann mir schon vorstellen, dass für so einen äh, Psychologen es nicht ganz unwichtig ist, jemanden auch ohne Maske vielleicht zu sehen im Gespräch. Also mhm. ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, ihr irgendwie Priorität beim Impfen oder sowas? Oder seid ihr in äh, einer bestimmten Gruppe? Oder? Ja, wir sind in der Gruppe 3. das ist, glaube ich, die letzte Gruppe. Ja. Ne? Nee, oder vorletzte Vorletzte? Ja.
1: Also wie Piloten auch. Genau, also ja, wie das System Infrastruktur und dann ja, Transportwesen,
0: Transportwesen. Genau, ja.
1: ah, okay. und da habe ich jetzt vorgestern äh, im Internet mit dem Impfbescheid gehabt. Und dann habe ich mich jetzt mal auf diese Liste setzen lassen. Und jetzt gucke ich mal, wie lange das dauert. Sehr gut. Ja. Mal gucken,
0: wann es AstraZeneca gibt und die ja. Hirnvenenthrombose. Ja. <lacht> Spaß. Ja, Felix ja. und ich kriegen ja auch die Impfung kommende Woche jetzt. Ja, ich habe schon gehört. Ich hab schon gehört. Ja. Also es das heißt, geht voran. Ja, also wenn ihr den Podcast hört, sind Flo und ich schon äh, safe. Ja, oder äh, oder tot und es ist die letzte Folge. Wer ja, weiß? Wir kriegen ja, wir kriegen aber den guten Stoff aus Deutschland. Ja, da sind trotzdem, wer weiß, vielleicht sind da trotzdem irgendwelche Chips drin und äh, ja, dann wird uns verboten, hier hier Klartext zu sprechen. Auch, die, die, auch mal die politische, Steuer, ne? die politische Führung hier <lacht> zu, zu, äh, zu kritisieren, ist ja auch ein, ein großer Bestandteil unseres Podcasts regelmäßig auch. Ja. und dann mit den Chips da jetzt in unseren Venen dann, ja. Abonniert auch auf jeden Fall unsere Telegram-Gruppe, <lacht> <lacht> auf dem wir unsere Verschwörungstheorien gerne weiter verbreiten. Ja, ganz neu, wir haben jetzt auch eine PayPal-Adresse, bitte unbedingt keine Spende, sondern explizit Schenkungen bis 25.000 Euro sind steuerfrei, <lacht> dann muss nicht angeben, wofür die verwendet werden. Ja. Gerne an uns. <lacht> ähm, Flo, du bist, bist du eigentlich das erste Mal in den USA, seit äh, die Regierung da gewechselt hat? Nee, ich glaube nicht. Äh, wir haben die gewechselt im Januar, ne? Ja, genau, Ende Januar war das. Nee, war ich jetzt schon mehrfach. Ja. Okay. Das hat mich ja. auch mal interessiert, weil in den USA ist ja das Impftempo eigentlich auch ganz gut. Ähm, also zumindest, was man so hört, ja auch ganz gut im Gange eigentlich, ne? ja also ich habe jetzt gestern mal mit einem gesprochen hier der der am Boden äh, arbeitet und der meinte ähm, also von denen sind jetzt schon alle geimpft ähm, der weiß zwar nicht mit was aber er meinte das Geil. <lacht> er hat so gesagt es gibt, diese, diese, <lacht> er meinte, es gibt so diese drei üblichen äh, Firmen hier ähm, AstraZeneca Johnson Johnson und äh, Pfizer also bei uns beim Tech ne ja ähm, und was sie da jetzt kriegen, das wusste das, also er jetzt nicht. weiß nicht, kann man bestimmt auch erfragen, was sie haben jetzt impfen, aber er wusste es nicht und er meinte, sie sind alle schon geimpft. Und ja, ich glaube, nachdem beiden jetzt so ähm, Präsident ist, äh, hat man schon gemerkt, da war ja so eine Zeit auch Lockdown. Also äh, Kalifornien und auch so zum Beispiel Illinois, ähm, die hatten ja ähm, auch zeitweise wirklich äh, zu bars und zu geschäfte und sowas alles und äh, aber jetzt ist ja eigentlich alles wieder back to normal. Ich habe jetzt auch gelesen, irgendwie in Miami, da ist jetzt äh, alle Clubs und so wieder auf. Also, äh, <lacht> ja, ist schon krass. Ja, wenn du da ein gutes Tempo an an Tag legst, dann ähm, äh, geht es schnell. So, oh, jetzt ist meine Kamera hier gerade weg. Wie ist das passiert? Du bist wahrscheinlich mit deinem Fettfinger irgendwo drauf gekommen. Bitte. <lacht> ähm, Nils, nee, wir hatten unsere Zuschauer ja gefragt, ähm, ob die Fragen an dich haben. Ja. Und äh, ich würde das jetzt einfach mal äh, reinschieben, finden, wenn das okay ist. Ja, ist okay. Ist okay, sehr gut. Ähm, ja, Rein, <lacht> Reinschieben vor allem, das ist eigentlich so der Hauptteil von dem ganzen Podcast. <lacht> 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 ja, ich, mir, ich mich, äh, wollte mich bemühen, irgendwie jetzt eine Überleitung ne zu kriegen. Es hat nicht geklappt. Es folgt eine kurze Unterbrechung von einer Stunde. Der Wille, der Wille, zählt. Der Wille zählt. Wir geben vielleicht auch nochmal kurz ab in die Werbung. Nein. Und zwar würde ich gerne mit Fragen anfangen von der Joyce. Die habt ihr auch schon kennengelernt in unserer Folge zur Flugangst. Joyce hat zwei Fragen gestellt. Die erste ist: Wie anstrengend ist der Beruf eigentlich?
1: Also, das ist natürlich erstmal. Eine relativ subjektive Frage so. Das ist natürlich, der eine empfindet mehr Verkehr als einfacher, weil man ständig konzentriert bleiben muss ähm, und das einfacher fällt, als wenn man weniger Verkehr hat und sich immer wieder neu quasi dann auf das einstellen muss, was kommt. Ähm, ich glaube, das hängt auch wahrscheinlich so ein bisschen... Vom Alter ab, würde ich sagen. Also jüngere Lotsen, die jetzt gerade noch voller Tatendrang sind und gerade zum Beispiel in der Ausbildung stecken, haben da Bock äh, auf viel Verkehr <lacht> und richtig zu ballern. Und äh. Äh, die älteren Lotsen, die so kurz vor der Übergangsversorgung aus. stehen, <lacht> die äh, freuen sich natürlich, wenn sie sich mal zurücklehnen können. Und äh, so okay. ja. ähm, aber ich sag mal jetzt, ich spreche jetzt natürlich immer von Normalverhältnissen äh, ohne, ohne Corona. Ähm, ist schon, also ist man schon fertig, wenn man nach Hause kommt, sage ich mal, und haut sich dann auch gerne erstmal schon auf die Couch, <lacht>, bevor man irgendwas anderes angeht. Ähm, das schleift dann schon, das merkt man dann auch, aber ähm, macht auf jeden Fall Bock und das, glaube ich, gleicht das Ganze dann immer
0: ganz gut aus. Wie ist das denn in Bezug auf äh, Schichtarbeit, die ihr ja habt? Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein Faktor, ähm, jetzt gerade wenn man also ich meine, wahrscheinlich hängt die Arbeitsbelastung natürlich auch stark danach ab, welchen Sektor man jetzt tatsächlich betreut, also ja. ob man jetzt da viel Verkehr hat oder nicht, aber ähm, ich meine so diese Schichtmodelle, das ist natürlich auch was, was jetzt anstrengend ist, wahrscheinlich auf Dauer, ne? also ähm, da das, ich weiß jetzt nicht, bei euch ist es ja auch so, dass ihr jetzt kein festes Schichtsystem habt wahrscheinlich, ja, genau. mehr, sondern das rolliert ja auch irgendwie durch. Ja. Ähm, also könnte ich mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass das ein bisschen anstrengender ist
1: als... Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja halt auch, manchmal hat man Schichten oder ich sag mal, in der Regel ist es so, dass man von Frühschicht auf Spätschicht und dann gegebenenfalls auf eine Nachtschicht rotiert mhm. Es gibt aber auch manchmal äh, Turns, da fängt man mit einer Spätschicht an und hört mit einer Frühschicht auf, okay. was dann natürlich ein bisschen suboptimaler, sag ich mal, ist, um den Körper darauf einzustellen. Ja. Ähm, also es gibt natürlich Kollegen, die wünschen sich auch explizit nur Frühschichten oder nur Spätschichten, weil es halt, ähm, von ihrem Körper und ihrem Tagesrhythmus anders nicht geht. <lacht> ähm, wir haben auch viele Lotsen, die machen zum Beispiel hauptsächlich Nachtschichten so, weil dann also, eher Nachtrollen so und
0: ähm, okay. machen eh nicht
1: viele gerne.
0: Und bei Netflix das laufen und dann noch ein bisschen <lacht> <lacht> zwei, drei Flügel lotsen. Parallel paar EasyJets ballern.
1: Ja, nee. Also, das darf ich natürlich jetzt so nicht kommentieren, aber. Äh, klar, aber nein. War jetzt auch
0: ein Nacht, Spaß, Nachtschicht aber. Nachtschicht
1: ist natürlich schon immer. Ich glaube ich, muss man sich, wenn man nicht gerade an Flughäfen arbeitet, wo man nachts geflogen so wird, also hier, Flo, wenn Flo nach Leipzig reinkachelt nachts oder, oder in Köln, dann ist das, glaube ich, schon eher langweilig als am Tag.
0: Ja.
1: Um, aber ja. ich zum Glück, ich mich, also mein Körper ist ja relativ anpassungsfähig.
0: Ich muss halt relativ egal, ich meine, welche, welche Schicht ich mache. Ah, sorry, ich habe gerade unterbrochen. Ich dachte, du wärst fertig. Wann kriegen wir ja. den Dienstplan immer? Um,
1: den kriegen wir immer zweieinhalb Monate vorher ungefähr. Ah, das, das ist krass, du dann. Also, Zeit, alles cool. ja. genau, dreieinhalb Monate öffnet das Wunschfenster, heißt das. Da kann man dann, äh, sieht man dann seinen Tagesplan, also man sieht dann schon fix, man weiß schon immer im Jahr vorher, an welchen Tagen man arbeiten muss. Mhm. Und dann drei Monate vorher öffnet dann immer der Wunschzeitraum. Da kann man dann sich dann einen Dienstplan so zusammenstellen, wie man das gern haben wollen würde, schichtenmäßig. Ähm, und dann wird das insofern das möglich ist, halt berücksichtigt.
0: Wünschen kann man sich viel, aber... <lacht> genau, genau, das ist wahrscheinlich gar nicht anders. Gibt ja, es bei ja. gibt's für euch eigentlich ähm, auch so eine App, Wir, also bei uns gibt es zum Beispiel ähm, so Offblock oder Follow Me oder so, heißen die, da kannst du dann immer äh, deine, deine Freunde adden und dann siehst du immer, äh, kannst du deinen Dienstplan hochladen und dann checkt die App immer, äh, ob du gleichzeitig Layover hast zum Beispiel oder gleichzeitig arbeitest oder so. Gibt es das ja. für Lotsen eigentlich auch? Ja, also
1: mehr oder weniger, wir haben ein System und da sind die Dienstpläne von allen automatisch hinterlegt. Ja. Und das heißt, wenn du zum Beispiel an irgendeinem Tag hast, wo du jetzt eine Spätschicht eingetragen hast und keine Ahnung, du musst aber an dem Tag unbedingt zu einem Termin nachmittags, der wirklich wichtig wäre, dann kannst du dann da anklicken, die Option Schicht tauschen das geht auch ohne Vorlaufzeit, also das kann zwei Wochen vorher sein, zwei, Wo äh, zwei Monate vorher oder einen Tag vorher. Und mhm. dann siehst du, wer an dem Tag eine Frühschicht hätte und wer quasi zum Tauschen zur Verfügung steht. Also dann kannst du deinen Dienst auch einfach hin und her tauschen, äh, je nachdem, wie es den Kollegen dann passt oder so. Ähm, und das ist halt alles in der App hinterlegt, da werden die dann auch automatisch ganz cool, wenn man das Feld dann anklickt, direkt vorgeschlagen die Leute, äh, mit denen du tauschen kannst, mhm. und wenn du sie dann anklickst und dann auf Absenden drückst, dann kriegen die auch automatisch diesen Tauschrequest request sozusagen. Oh, und können dann darauf reagieren mit einem Zusagen, Absagen oder ich spreche noch mit dir. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau, nee, das ist ganz cool geregelt, ja. ja. Das ist auf jeden Fall echt cool, dass sowas in so einem Datenschutzland wie Deutschland geht, dass du den äh, siehst, wer die Schicht hat. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ja, stimmt. funktioniert, Super. ja. Also ist wahrscheinlich ein irgendwas unterschrieben, dass äh, du drauf verzichtest. Ich sagen. Ja. Alle Rechte abgetreten. Alle Rechte <lacht> abgetreten <lacht> nochmal, ja. ja. Verpflichtung für die Bundesrepublik.
1: Ja, das ist echt so. Nee, und wir dürfen auch, also das Maximum, was wir machen dürfen, sind äh, sechs Tage am Stück. Ähm, das ist aber wirklich das Maximum. Also das ist in Ausnahmefällen meistens sind es vier oder fünf Tage Turn und dann vier oder fünf Tage frei, je nachdem wenn man mal eine gute Schicht gelegen hat oder nicht.
0: Alles schön also gut. Nächst, die nächste Frage bezieht sich auf die Kosten der Ausbildung. Musst du selber was zurückzahlen oder wie ist das? Äh, nee, gar nicht. Also ganz im Gegenteil, du verdienst in der
1: Ausbildung schon Geld ja. ähm, und du hast danach auch nichts zurückzuzahlen. Das Einzige, worum du dich halt selber kümmern musst, sind so die Alltagsdinge, ne? Wohnung, ja, okay. Verpflegung ja, ja. und alles. Das gibt es halt vor Ort nicht. Bis vor ein paar Jahren gab es noch ein Gästehaus auf dem Campus. Das äh, gibt es aber nicht mehr und seitdem muss man sich halt selber um eine Wohnung oder ein WG-Zimmer oder was kümmern. Hm. Persönlich habe ich in der WG gewohnt, aber das waren halt, wie gesagt, die einzigen Kosten, die, einen auf, die man selber zu tragen hatte während der Ausbildung oder immer noch hat. <lacht> ja, was?
0: was soll ich sagen? Ja. Ich habe immer gedacht, so lang will keiner wohnen aber, <lacht> ja, aber manchmal an. keine Wahl. Ähm, so zum Thema Ausbildung nochmal, so vom Stoff her würdest du sagen, es ist es sehr umfangreich oder geht's? Also, es ist, eher die, also es ist vielleicht eher die Zeit das Problem, dass es äh, für die Zeit verhältnismäßig viel Stoff ist oder es ist es auch vom Umfang her einfach ja. äh, viel? Ähm, das wird immer,
1: also je weiter man in der Ausbildung ist, desto weniger Stoff wird das zum Lernen, weil ähm, ganz viele Basics, sage ich mal, und grundlegende Sachen am Anfang halt eh nicht reingepumpt werden. So. Das ist auch die ersten fünf Monate mit Abstand die lernintensivste Phase. Ähm, vor allem, weil das ja viele Sachen sind, die man vorher noch nie gehört hat, mit denen man noch nie irgendwie in Berührung war. Mhm. Ähm, und deswegen sind die ersten fünf Monate auf jeden Fall ein ordentliches Pensum. Danach äh, im zweiten Ausbildungsabschnitt, der auch fünf Monate geht, ist das so 50-50 von Theorie und Praxis. Das heißt, da hat man schon ein bisschen eine entspanntere Herangehensweise. Äh, und im letzten Ausbildungsteil sind halt ist das fast nur noch Simulationen, nur noch Praxis. Ähm, da kommt es dann vor allem darauf an, gar nicht mehr so die Stoff, die Stoffe an sich, die Grundlagen zu lernen, sondern vor allem die ähm, Theorie zu der Praxis, also Luftraumstrukturen und, äh, aber das geht auch relativ schnell, weil das interessiert dann ja wirklich, weil das halt auch das ist, womit man dann tagtäglich irgendwie arbeitet, so mit dem Luftraum und, äh, das dann fällt dann auf jeden Fall einfacher zu lernen, als, ähm, als wenn man Sachen lernt, die einen eigentlich gar nicht so interessieren.
0: Müsste denn, ja, äh, das gibt's doch fast gar nicht, nein, das gibt's <lacht> doch fast gar nicht. Eig eigentlich nicht, ne, eigentlich nicht. <lacht> äh, Müsste denn grundsätzlich äh, so einen Überblick auch haben über ganz Deutschland, also zumindest grob, oder reicht es wirklich, wenn man, ähm, ja, Fachidiot ist für seinen Sektor? Ähm. Um, ja, so einen ganz grundlegenden Unter Überblick sollte
1: man schon haben, so, ne, also zumindest, wo gibt es in Deutschland äh, unkontrollierten Luftraum, wo kontrollierten Luftraum, solche Sachen, ähm. Um, oder weiß ich nicht, so Transition Attitudes und so, das so ganz, die deutschlandweit Standard sind, ja, okay, das sollte man ja. schon wissen. Aber der Rest reicht es eigentlich, wenn man äh, erstmal von seinem Sektor, sage ich mal, äh, Bescheid weiß, aber über den Tellerrand hinausgucken. Das ist natürlich auch nichts Verkehrtes, was ja. einem irgendwie schaden würde. Ähm, genau, von daher ist ganz gut gemacht eigentlich.
0: Okay. Hast du, ähm, hier ist die, die nächste Frage, äh, lustige Erlebnisse, ist eigentlich keine Frage, aber gibt es irgendwie eine coole Anekdote, die du mal erzählen kannst, so aus deinem Alltag? Ähm, ja, so also ja, viel Corona ja im Moment nicht so viel los ist, ne? Ja, nee, ich wollte gerade sagen, wir haben Corona leider nicht so viel los und auch vor
1: Corona habe ich, glaube ich, drei Wochen an Bord gearbeitet, bis wir dann erstmal als Azubis nach Hause geschickt wurden. <lacht> ähm... Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, letztes Mal habe ich auch schon mal erzählt von Captain Dave oder so. Der kommt immer noch nach Berlin. Das ja. war der Chefclub von Air Berlin. Ähm, den kennt man als Lotsen, kennt man den ganz gut, weil seine Stimme auch einfach so einzigartig <lacht> Er kennt man direkt. Und dann äh, sagt er immer, have a good one. Und dann sagt er, have a better one. <lacht> <lacht> ähm, das weiß immer auf jeden Fall, also, dass okay. zu sagen hat, wenn er kommt. Ähm, aber so an sich, es gibt halt immer mal so ganz witzige Ereignisse, wo man lachen muss, aber. Bisher ist noch kein so, was ich mir was
0: nicht was die technische oder technische so. Ist. Ja, verstehe. ich. Manchmal ist das ja auch dann einfach in der Situation witzig, ne? Und dann äh, seid erzählt dann. Ja, genau. Ja. Ja. Aber manchmal ist es schon ganz witzig, was da so auf der auf der Welle besprochen wird. Ja, also ja, ich ja, finde so vor allem äh, auf YouTube äh, die Mitschnitte, also gerade bei dem amerikanischen LTC, da gibt es natürlich auch so ein paar äh, Schmankerl, äh, wie die Air China, die Geld sucht, zum Beispiel. Ja, genau, ja. <lacht> Aber ja. Ja, das sind eigentlich immer die lustigsten Ereignisse, ne? wenn du irgendwelche
1: Piloten hast, die jetzt äh, des Englischen nicht so mächtig sind, um das mal frühed
0: auszuhören. Ja. <lacht>
1: ähm, oder dann mal ein bisschen am Rätseln bist, was die jetzt von dir genau wollen, aber
0: ich frage mich gerade, äh, wo ich das jetzt so erzählt habe: äh, Du kannst ja bei Live ATC, kannst du ja ähm, ganz viele ähm, Flugkontrollstellen zum Beispiel in den USA mithören. In Zürich zum Beispiel geht das auch oder in Paris würde dich das eigentlich nerven? Also wenn du jetzt wüsstest, okay, das wird jetzt gleichzeitig live im Internet gestreamt, oder ist das relativ schmutz eigentlich?
1: Also mir wäre das egal, weil ich es in dem Moment ja sowieso nicht mitkriege, sage ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, auf der einen Seite kann das sogar ganz cool sein, dass man so ein bisschen
0: später sagen, noch mal reinhören kann. Später reinhören kann <lacht> und so ein bisschen
1: ja, interessensvertretend auch zeigt, ja, also Flugsicherung ist auch ein sicheres Business, so, ne? Ja. Aber wir wissen, was wir da tun. Ja. Meistens. <lacht> Und, äh, ja, hier geht man von aus. <lacht> <lacht> genau, deswegen wäre das, glaube ich, ein ganz cooles Tool. So. Also ich habe mir das früher immer gewünscht, dass man das in Deutschland mal hat. Ja. Ähm, weil man ja auch als Besucher irgendwie schwer in so ein Center oder so in ein Tower reinkommt. Ja. Ähm, aber gut.
0: Ja, es wäre halt irgendwie mega cool, wenn das so an Flight Raider gekoppelt wäre. Also ich meine, bei uns Piloten mhm. sieht man ja heutzutage äh, schon, wenn wir irgendwie Quatsch machen, dass ähm, <lacht> <Okay. lacht> also äh, es gibt ja dieses. Eine Foto auch, äh, wo, die, wo äh, eine große deutsche Airline in Bremen äh, zwei Fehlernflüge geflogen ist und das dann so aussah wie ein männliches Geschlecht, im Himmel. Es <lacht> so, äh, ist jetzt natürlich kein Fehler gewesen, aber es ist natürlich witzig, dass man sich das dann im Nachhinein nochmal irgendwie angucken kann und ja. archivieren kann. Ja. Ähm, also es wäre halt übelst cool, wenn man so Radar hätte und könnte man gleichzeitig irgendwie die Frequenz eintunen von dem äh, Flieger, dass man das auch hören kann. Okay, ähm, weil ich kann mich selber daran erinnern, wir hatten das mal... Ähm, da ist der ähm, A380 von Highfly nach Mallorca gekommen und äh, ich wollte mit dem Kumpel halt hinfahren und ähm, natürlich den Flieger irgendwie fotografieren im Anflug. Und dann äh, wussten wir die ganze Zeit nicht, okay, fliegt er jetzt auf die eine Bahn oder auf die Parallelbahn und hatten uns dann natürlich falsch entschieden und äh, mhm. war es halt bei Flightway da eigentlich schon zu spät. Und ähm, ja, das wäre halt ganz cool gewesen, wenn man es vorher schon mitbekommen hätte irgendwie. Ja. Aber ja, ich weiß halt nicht, wie das in Deutschland geregelt ist. Wahrscheinlich... Ähm, ja, das ist in Deutschland, wie glaube ich. Funkgeheimnis oder wie das sich das nennt. Zu machen, ja. 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 Der Datenschutz, der Datenschutz, man kennt es. Das Problem ist halt meistens auch, dass das dann relativ schnell dann natürlich äh, mittlerweile auch medial verwurstet wird, denke ich mal. Ne? Also wenn ja, genau. dann nach irgendeinem Unfall dann die, die ATC-Mitschnitte gleich veröffentlicht werden und so. Und da ist auch mittlerweile dann kein Anstand mehr, dass man dann sagt, okay, wir warten jetzt trotzdem erstmal ab, ja. äh, was, da, äh, was da bei der Untersuchung rauskommt. Also hat auch nicht nur positive Seiten, aber im großen und Ganzen stimmt schon für so für so ähm, für so Nerds wäre das auf jeden Fall manchmal ganz interessant. Also. Ja, ne, das
1: stimmt. Aber ich glaube, das ist echt auch ein wichtiger Punkt, was du sagst. So, wenn irgendwie was passiert, selbst also selbst wir können nicht auf die Bänder danach zugreifen, sondern nur, wenn irgendwie was Sicherheitsrelevantes irgendwie äh, sich ja. ereignet hat, dann dürfen wir in die Bänder reinhören ähm, aus datenschutzrechtlichen Gründen halt auch.
0: Deswegen ja, ist ja teilweise auch schon krass, wenn du also wenn man das mitbekommt, wenn jetzt irgendein Unfall war oder so und dann äh, so die Social-Media-Accounts zum Beispiel für dann von den Crews oder so, dass das dann auch schon irgendwie ein paar Minuten sozusagen nach so einem Unfall dann gleich schon äh, veröffentlicht wurde und sowas, dass äh, wenn du dann noch so ein Live-ATC-Mitschnitt äh, hörst, wo dann vielleicht die Crew dann auch mal so ein bisschen äh, lustig unterwegs war oder der Lotse oder so, so eine lockere Stimmung, dann wer weiß, wie das dann medial dann teilweise ausgeschlachtet wird und so. ne. Das ist halt teilweise echt schon, ja, ist schade, ne? Weil so überwiegend wäre es schon echt eine ganz coole Sache, wenn man da so ein bisschen mehr mitbekommen würde. Ja, ich glaube auch. glaube auch, dass
1: wir die Vorteile überwiegen würden. Aber mm. in Deutschland glaube ich nicht, dass wir das erleben werden.
0: Ja. Ja, wer weiß. Mal gucken, wie schwierig wird. Ne? Ja. Ähm, die Frage kannst du hoffentlich schnell beantworten. <lacht> Was ist, wenn man während der Schicht auf die Toilette muss? <lacht> Arbeitet ihr mit Windel und mit Katheter? Oder? <lacht> ja.
1: Also, Startmikrofon, Radar und Windel ist eigentlich alles. <Schaffstumbeutel. lacht> nee, dann, also wenn wir auf Klo müssen, dann gehen wir halt auf Klo. Alle fliegt ja Man arbeitet sowieso immer zu zweit. Das heißt, der zweite Lotse, der macht dann halt kurzzeitig mal beides. Also, ja. mit dem Piloten sprechen und telefonieren. Das ist dann auch meistens dann zwei, drei Minuten vielleicht. Also,
0: ja, je nachdem. Klar, manche Klarer natürlich, so, <lacht> natürlich auch so
1: äh, ideal gemacht, dass Form Center auch immer dann direkt ein. Äh, eine sanitäre Einrichtung vorzufinden ist. Ja, das ist für gut Aufgabe. <lacht> ich da ich hätte mal drüber Gedanken ja. gemacht. Hat. Genau, ne. ja. und wenn kein Kollege in der Nähe ist, dann äh, muss man halt gucken, dass man durch.
0: <lacht> sollte man ja auch vom erwachsenen Menschen eigentlich erwarten, dass wir so das einmal rausnehmen Richtig, richtig. Alle Flieger genau. ins Holding, zwei Minuten erstmal schön <lacht> Spiegel lesen auf dem Klo. <lacht> <lacht> auch eine gute das Möglichkeit, so. seine Zeit dann umzukriegen Das stimmt, das, vor allem gerade, wenn nichts los ist. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber könnte es zum Beispiel sein, nachts, dass dann äh, spontan auch ein Sektor zusammengelegt wird? Oder ist es eher... Deswegen jetzt oder generell? Ja, okay, jetzt vielleicht nicht für zwei Minuten Pause, aber sagen wir jetzt zum Beispiel mal, jemand, ähm, jemand wird plötzlich schlecht oder sowas ja. und äh, er sitzt jetzt vielleicht abends dann alleine da. Also dann, was, ja. was macht man dann? Weil... Also äh, ja, ne, wir haben, äh, zum Glück sind wir immer,
1: also in der Nachtschicht arbeiten wir zwar alleine, an einem äh, Nachtschichtskonfiguration heißt das dann, also wenn quasi alle Sektoren von der Sektorengruppe so, äh, zusammengefahren werden. Ähm, aber davon gibt es dafür gibt's immer zwei pro äh, Kurve. Okay, also, ja. Und das heißt, man sitzt auch immer zu zweit dann abends äh, Weiß ich nicht, vielleicht sind das Luftlinien 10 Meter zum Anlass. Okay. Und äh, der kann ja auch mal kurz mitplotten, ob da gerade jemand reinruft oder so, weil nachts ja. ist eigentlich eh nicht der Fall. ist. Und wenn was los ist, dann
0: bist du ja eh nicht alleine. Dann sind ja sowieso mehrere Lotsen dann da. Und äh, wenn um, jetzt jemand ausfallen würde, dann gäbe es ja auch wahrscheinlich irgendwie eine Bereitschaft oder jemand. Ja, genau. Einen, ja, also wir haben,
1: ich weiß nicht, das gibt es bei euch, glaube ich, auch Standby-Dienste. Ja. Gibt es bei uns auch. Ja. Die sind halt 24 Stunden. Und dann kannst du muss so innerhalb von einer Stunde dienstbereit sein und äh, die Sandby-Dienste, genau, gibt es bei uns ja. auch ganz normal. Und äh, ja, man kann auch freiwillige Zusatzdienste dann noch machen, die dann äh, extra auch nochmal vergütet werden. Ähm, aber das ist halt nur selten, wenn auch von den Sandby-Leuten irgendwie
0: keiner gerade in ja. Rufbereitschaft ist, je nachdem wie das geplant ist, genau. Weil du es gerade angesprochen hast, wie sind das eigentlich bei euch mit den äh, Frequenzen und so? Wie stellten ihr die ein? Habt ihr auch so, wie, wie wir im Cockpit so einen, äh, quasi so ein Funkgerät, wo man dann die Frequenz eindreht? Oder wie ist das bei euch? Oder macht ja, ihr das digital haben, über euren Arbeitsplatz? Oder?
1: Wir haben, das nennt sich TID, steht für Touch Input Device und äh, da kann man dann auswählen, welche Arbeitsposition man momentan arbeitet. Also bin ich jetzt Abfluglotser, Anfluglotser, bin ich beides. Kann ich beides äh, auf der auf dem THD dann auswählen und mir drauflegen. Da sind dann auch die Frequenzen direkt hinterlegt, welche zu den jeweiligen Sektoren gehören und die wähle ich dann einfach ein mit Transmit, Receive oder beides. Ah, okay. Und alle Frequenzen, die bei mir dann da drauf sind und die ich einschalte, die koppeln sich auch gegenseitig. Das heißt, dass ein Pilot, der für eine Frequenz hört, trotzdem hört, was der andere auf für anderen sagt, wenn die beide mit mir gekoppelt sind mit meinem Sektor. Ähm, ist vor allem so, wenn mal zum Beispiel, man kennt das wahrscheinlich als Pilot eher, wenn der Feeder oder der, der Director auf hat, dann ist die Frequenz weggelegt. Und dann steht ja. man auf einer anderen Frequenz, als wenn äh, man nur beim Rival ist und der Rival quasi beides macht. Mhm. Dann sind okay. da die Frequenz auch gekoppelt so. Ja. Dass man ja, sich das nicht gegenseitig ist. ausblockt oder so.
0: Weil ich frage mich und, manchmal so, zum Beispiel, wenn du ähm, vom Atlantik kommst und dann äh, über über Irland bist, so, also dann sagen die dann auch manchmal, also kommt auch in anderen Sektoren vor, aber da finde ich es insofern bemerkenswert, weil das äh, ja halt Europa ist, wo man jetzt sagt, okay, technologisch müssen die eigentlich relativ weit vorne sein. Ja. die dann so die einfach sagen, ja, äh, rufen Sie mich nochmal auf der Frequenz jetzt, äh, weil du dann da in den anderen Sektor reinfliegst, dann ist das aber derselbe Lotse. habe ich ja. da auch so gefragt, so, okay, kann man das nicht irgendwie
1: zusammen. Ja, also das weiß ich jetzt nicht genau, was das in Irland ist. Bei uns ist das manchmal so, dass ähm, das sein kann, wenn wir die Sektoren zusammengelegt haben, dann der Verkehr aber mehr wird und wir uns entscheiden, die auseinanderzulegen. Mhm. Um, und der Flieger dann eigentlich in unserem Luftraum ist, aber durch die vorher gekoppelten Frequenzen noch auf der Frequenz ist von dem Sektor, der jetzt neu aufgemacht hat. Und dann wäre theoretisch noch bei einem anderen Lotsen, ah, okay. muss man den mhm. erstmal nochmal auf seine eigene Frequenz holen und dann sagt man, call me again auf der so und so. Ah, okay. Genau, daran, daran liegt das bei uns, dass das manchmal vorkommt, aber woran das da jetzt heißt in dem Atlantik-Luftraum, wenn man da an die britische Grenze stößt, liegt, weiß ich nicht genau. Das ist nicht dein Revier, wa? Nee. Ah weiter ganz cool, vielleicht mal Ocean Control. Ich glaube, die sitzen irgendwo in äh, Portugal unter anderem.
0: Atlantico. Atlantico. Bisschen, bisschen, okay. äh, oder hier in Norwegen. Das ist auch ganz cool. Wie, wie heißt die nochmal? Äh, was, was Atlantis? Nee. Doch, Atlantis der oder? Die hatten irgendwie so einen richtig abgefreakten Namen. Warte, ich muss mal... Atlantis. <lacht> ja, die hatten... dann ja, macht mal weiter. Ich, ich liefere das gleich nach. Äh... Ja, gehen wir mal weiter. Äh, Frage bezieht sich so ein bisschen auch auf den Arbeitsalltag. Wie hat sich die Technik in den letzten Jahren verändert? Also ich verstehe das jetzt, geht wahrscheinlich darum, ähm, ob mehr Hilfsmittel dazugekommen sind während der Arbeit, so würde ja. ich jetzt
1: mm, Ja, schreiben. also es gibt äh, natürlich, ist, das hat sich das deutlich äh, erhöht, die Anzahl an technischen Hilfsmitteln so. Ähm. Das fängt an bei den Flugstreifen zum Beispiel, wo wir die Informationen über die Flieger kriegen, die bei uns durchfliegen. Die waren früher alle in Papierform, die gibt es jetzt nur noch in digitaler Form. Und über das Touchpad, das ist dann auch interaktiv und das ist dann auch mit den anderen Sektoren verbunden. Das heißt, dass man nicht mehr so viel telefonieren muss. Zum Beispiel darüber kann man schon mit den anderen Sektoren kommunizieren, weil die natürlich auch einen Streifen von den Flugzeug dann haben, wenn das bei denen durchfliegt. Was uns die Arbeit total erleichtert, weil früher zum Beispiel, wenn du gerade bei uns jetzt im Anflugsektor eine Sequenz gemacht hast für die Anflüge, musstest du dann für jeden Flieger beim Sektor anrufen vorher und sagen, ja, der auf der Geschwindigkeit und den auf den der Geschwindigkeit und dem auf dem Heading Und das kannst du jetzt alles zum Beispiel in die Streifen eintragen schon, dann sieht der nächste Sektor das direkt und man muss nicht mehr telefonieren. Das ist glaub, meiner Meinung nach einer der echt wichtigsten und auch hilfreichsten Fortschritte gewesen. Die Umstellung habe ich nicht mehr miterlebt, aber an der Akademie zum Beispiel hatten wir noch Papierstreifen und da hat man den Unterschied schon krass gemerkt. Und dann auch am Radarbild selber kommen immer mehr technische Hilfsmittel dazu, also wenn man zum Beispiel... Farbe zum Beispiel. <lacht> Farbe zum Beispiel, ja, also es gibt tatsächlich, wir in Bremen haben noch die sogenannte Negativdarstellung, also schwarzes Radar mit und, äh, farblichen Zielen in lang und... In München nicht, aber in Lang hat man auch die, äh, Lang hat man die Positivdarstellung. Das ist ein weißer Hintergrund mit schwarzen Zielen, mhm. was das Ganze halt ein bisschen heller macht. Das ist aber im Endeffekt Gewöhnungssache einfach. Also, es hat jetzt nichts mit der Arbeit direkt zu tun. Aber ähm, oh. so ganz coole Tools, die wir benutzen, zum Beispiel Minimum Separation nennt sich eins. Das klickt man an, dann klickt man zwei Flieger an und dann zeigt er dir, an welchem Punkt die bei der aktuellen Geschwindigkeit im aktuellen Kurs ähm, die nächste Annäherung haben. Ähm, was vor allem interessant ist, wenn sich irgendwie Abflüge und Anflüge kreuzen vom Flugweg her, dass man dann weiß, okay, wenn ich die jetzt so fliegen lasse, haben die dann die vorgeschriebene Staffelung oder nicht? Ähm, das sind so Sachen, die halt mit der Zeit bei zukommen sind. Auch auf dem Radar selber, das Radar erkennt, dass da sind die Minimumstaffelungswerte hinterlegt mhm. und äh, wenn das Radar erkennt, okay, äh, das wird weniger als ähm, vorgeschrieben ist, als hinterlegt ist im System, dann kommt eine Pre-Warning und wenn es dann irgendwann so ist, dass äh, die Staffelung unterschritten ist, dann kommt nochmal eine, äh, eine Warnung, also visuell sowie akustisch auch. Ähm, das sind so Sachen, wo man sich so denkt, also solche Sachen wie, früher das Klischee war so zusammenstößt oder so, das kann technisch gar nicht mehr passieren, egal, auch wenn der Lotse eingeschlafen ist, sag ich mal, oder so, oder die Piloten, also das ist so... Doppel- und dreifach abgesichert, alles mittlerweile. Okay, ja. genau. um, Never say never, aber. Ja. ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Aber gerade vor allem zum Beispiel nach dem äh, Zusammenschluss ne? in, in Überlegen, genau. Mhm. Das war auch nochmal so ein grundlegender Punkt des Wandels, glaube ich, in der Luftfahrt, ähm, wo man viel mehr noch durch die Integration von, bei äh, euch zum Beispiel, ist es äh, Tickers. Tickers, so, genau, ja. Tickers. Ähm, gemacht hat und solche Sachen, die halt dann auch immer dazu beitragen, dass sich sowas tatsächlich ständig verbessert ne? oder Ereignis aus dem man lernt.
0: Ich habe jetzt eine Frage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber ähm, ich habe jetzt gelesen, dass die deutsche Flugsicherung überlegt, ähm, sozusagen weg von diesem Sektorgedanken zu gehen, sondern eher den einzelnen Flug zu lotsen. Also das überlegt will, also so wie ich es verstanden habe, wäre es jetzt so, ich fliege in den deutschen Luftraum ein ich melde mich jetzt bei dir als Lotsen und dann werde ich quasi, während ich durch den deutschen Luftraum fliege, auf der gleichen Frequenz belassen und beim gleichen Lotsen. Ist es das so, dass es das tatsächlich kommt oder ist das, also das getestet? Genau, das ist auf jeden Fall ein Projekt, ja.
1: was aber natürlich in der Entwicklung extrem lange dauert und auch intensiv ist. Das wird jetzt mehrfach ausgetestet, glaube ich schon, oder ist zumindest in der Planung, dass es das mehrfach ausgetestet wird, weil es durch Corona gerade einfach die Möglichkeit gibt. Ja. Ähm, Karlsruhe ist halt das Center in Deutschland für den oberen Luftraum, wo solche Sachen ganz gerne ausprobiert werden, weil die Flieger dann nicht viel vertikal und ähm, lateral Bewegung haben. Ähm, und deswegen werden da solche Sachen öfter ausprobiert. Und tatsächlich ist das auch ein Projekt, was äh, immer mal wieder bei uns so Gesprächsthema ist, weil das tatsächlich in der Planung auch ist. Ähm, das ist dann so, dass das nicht mehr an Sektoren quasi gekoppelt ist, sondern an die ähm, an die Verkehrsströme und wenn ein einen Lot zum Beispiel den gesamten Verkehrsstrom von was weiß ich, wo von den ganzen ähm, osteuropäischen Flughäfen zum Atlantik lotst, dann kann sein, dass man zwischendurch vielleicht nochmal einen Lotsenwechsel hat, aber nicht so mhm. wie äh, das Normale ist bei normalen Verkehrszeiten, irgendwie sechs, sieben Verkehrsfrequenzwechsel. Äh, ja. ähm, und das ist so halt dieses Projekt, aber integriert ist das noch nicht. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es momentan schon ausprobiert wird. Und wenn das dann kommt, dann dauert das auf jeden Fall noch ein paar Jahre, aber ist auf jeden Fall ein Gedanke, der momentan
0: angegangen äh, wird. Es ist halt auch die Frage, ob das äh, dann sich nur auf den oberen Luftraum bezieht, weil ich kann mir jetzt vorstellen, so im Anflug ist es wahrscheinlich schon schwierig, ne? Das, weil da muss ja viel mehr koordiniert werden auch, ne? Die genau. Speeds müssen angepasst ja. werden und äh, ja, im Anflug ist es auf jeden
1: Fall, also nach jetzigem Stand wäre das auf gar keinen Fall so, sag ich mal, mhm. möglich, wenn da, wenn man überlegt in Frankfurt, wenn das Final lang ist mit ja. 20 Fliegern oder so und äh, irgendwie davon jeder Flieger auf einer anderen Frequenz ist oder bei einem anderen Lotsen, ähm, das ist natürlich schwierig, aber das ist sowieso immer ein, was heißt ein Streitpunkt, aber ein Punkt, wo man immer differenzieren muss, sage ich mal, zwischen oberen Luftraum und unteren Luftraum, weil im unteren Luftraum sicher ja die Geschwindigkeiten drastisch ändern, die Kursabweichungen viel drastischer sind, die Flieger halt mehr oder weniger nur im Steiger- oder Sinnflug sind. Ja. Ähm, das ist im oberen Luftraum da, natürlich dann einfach umzusetzen. Deswegen haben die im oberen Luftraum, also die Lotsen Karte zum Beispiel, auch andere ähm, Systeme als, als die im unteren Luftraum. Es gibt im oberen Luftraum zum Beispiel keine Streifen mehr. Mhm. Ähm, das läuft alles über computerbasierte Trajektoren, die berechnet werden, die das auf dem Radar dann alles darstellen, bildlich sozusagen. Okay.
0: Äh, Gibt es eigentlich irgendwas Neues so in Bezug auf äh, Single European Sky? Also, hat, nutzt, also ja. nutzt man da Corona jetzt vielleicht auch, um da ein bisschen voranzukommen. Also für die Hörer vielleicht nochmal ganz interessant, wir hatten mal äh, eine Folge gemacht äh, für oder beziehungsweise es ging um Umweltschutz. Und Single European Sky hat im Prinzip das Potenzial, also wenn man innerhalb von Europa einen einheitlichen Luftraum betreiben würde, könnte man halt viel direktere Flugrouten ermöglichen. Und äh, da wäre eine Einsparung an CO2-Emissionen von sieben bis neun Prozent tatsächlich sofort eigentlich umsetzbar. Scheitert natürlich meistens daran, dass die Nationalstaaten natürlich nicht bereit sind, ähm, auf Überflugsgebühren zu verzichten. Wobei ich mir jetzt eigentlich denke, ähm, man müsste ja nur erreichen, dass das letztendlich aufkommensneutral irgendwie funktioniert. Dass am Ende alle immer noch den gleichen Betrag bekommen. Ob der Flug dann jetzt über Polen oder über Tschechien mhm. oder über Deutschland geht, ist ja vielleicht wurscht, aber... Also Es würde mich interessieren, ob es da jetzt vielleicht während Corona auch irgendwie Fortschritte
1: gibt vielleicht. Ähm, leider, muss man sagen, keine von denen ich irgendwie was mitbekommen hätte, weil <lacht> okay. also Deutschland ist da total offen für, die, ja. die verfolgen das auch aktiv, aber das Problem ist, es muss halt auch mal, ich sag mal, die Staaten müssen auch alle mitspielen ähm, und mit zum Beispiel den äh, skandinavischen Staaten, den Niederlanden, Belgien ist das schon relativ einheitlich, also vor allem im oberen Luftraum, im unteren Luftraum ist das nicht so einfach. Ähm, aber dann es auch Länder, äh, um zum Beispiel mal in Frankreich ist das noch ganz strikt zum Beispiel getrennt Militär und mhm. und ziviler zivile Luftfahrt und wenn dann ein Flugbeschränkungsgebiet äh, in Frankreich ist, dann ist das auch da und auch wenn das Militär am Wochenende nicht fliegt, dann ist es trotzdem da und da darf nicht durchgeflogen werden und in Deutschland ist es halt total flexibel das Militär ruft dann eine Viertelstunde vorher an sagt wir aktivieren das in einer Viertelstunde siehst du dass er das rauskriegt was er ist und rufen dann an wir sind fertig können wir durchfliegen ab der Zeit so und so und äh, Dadurch, dass das in Deutschland und auch in den Niederlanden zum Beispiel so viel flexibler gehandhabt wird als in anderen Staaten wie in Spanien oder Frankreich, ist das irgendwie noch so ein bisschen ja, Wunschdenken, wobei es ja auch Sinn machen würde, das jetzt gerade in Corona-Zeiten irgendwie vermehrt auszuprobieren. Es gibt ja auch jetzt immer wieder Flüge, wo sie gesagt haben, ja, wir haben das hier jetzt mal experimentiert mit nur, also quasi mit allem, was das Flugzeug braucht, also Continuous Climb, Continuous Descent und die ideale Speed und so aber was dann aus diesen Experimenten oder dann im Endeffekt wird, weiß man halt irgendwie auch nie so richtig. Da kommt ja. dann nie was bei rum. Deswegen habe ich da jetzt leider noch nicht so wirklich irgendwie was mitbekommen, also dass sich Corona sich irgendwie was entwickelt hätte oder durchgesetzt hätte.
0: Hm. Äh, wenn wir da so ein bisschen weggehen, die nächste Frage ist ähm, Center versus Tower-Lotse. Und ist Tower-Lotse nicht eigentlich cooler, weil der Ausblick besser ist? <lacht> also wir sind bei der DFS natürlich... Ich sag mal, eine Einheit,
1: aber natürlich gibt es auch bei uns im Internet immer so ein bisschen die Diskussion. Ne? Ja. Also man muss ja erstmal sagen, dass Tower Lotsen finden Tower Lotsen geiler und Center Lotsen finden Center Lotsen geiler. Ja, also es geht ähm, jetzt nicht darum, welche Lotsen geiler sind, sondern welche klarzustellen. Ja, genau. Das, ja, ja, das, das meine ich auch. Aber ähm, im Endeffekt hat beides so seine ähm, Anreize. Und ja, auf dem Tower hat man auf jeden Fall die geile Review, das ist einfach so, das ist ja faktisch, ja. dass man rausguckt und nicht auf dem Radar stehen, sag ich mal. Ja. Ähm, und wenn man dann auch mal 30 Jahre nochmal auf den Tower geht und trotzdem noch Sonnenaufgänge und Untergänge hat, ist das natürlich ein cooles Bild, ne? ähm, Aber von der Arbeitsweise sind das zwei ganz unterschiedliche ähm, Arbeitsfelder, sage ich mal. Und deswegen ähm, bin ich komplett zufrieden mit Center, sage ich mal, weil ich ja. das viel abwechslungsreicher finde. Um, und Terrorlotsen sagen natürlich, nee, wir sind viel abwechslungsreicher. Aber im Endeffekt ist beides, macht mega Spaß. Ich finde, es kommt auch mal ein Großteil vor allem eben auf die Arbeit selber an und die macht in beiden Feldern Spaß und auch die Kollegen und die stimmt auch, das stimmt auch bei beiden Arbeitsfeldern, sage ich mal, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass pauschal Tower das Center besser ist, aber es ist schon so, dass die meisten, ich würde sagen, jetzt mal aus dem Ärmel geschüttelt, 90 Prozent der Lotsen, die anfangen, sagen, boah, ich will unbedingt in Tower gehen okay, ja. und dann, wenn sie die Ausbildung als Senderlot angefangen haben, sagen, boah, ich würde nie mehr in Tower gehen <lacht> so. um, also,
0: also für Instagram schon. ist natürlich tower so aus besser, ne? Für Instagram <lacht> ist tower auf jeden Fall besser, das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall die ja. attraktiveren Bilder. Das stimmt schon. Ja, es war jetzt schon ein Problem, hier einen äh, Cover-Titel für die Folge zu finden. <lacht> Hattest du denn ähm, einen, einen Wunschsektor? Also wenn du dir Ganz frei hätte es aussuchen dürfen, wo du, äh, wo du hin wolltest. Ja, ähm,
1: tatsächlich hatte ich an sich keinen Wunschsektor, aber lustigerweise habe ich immer gesagt, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, eigentlich möchte ich Tower machen, aber irgendwie wäre es auch richtig geil, ins Center nach Bremen zu gehen und dann den neuen Berliner Flughafen zu machen. <lacht> ja, und da hat ich, gehört, ich ja. auch so gekommen, aber ich würde nicht sagen, dass es mein Wunschsektor war, aber so habe ich mir das vorher schon mal vorgestellt
0: und. Ich glaube, im ah, Fachjargon ja. nennt man das Self-Fulfilling Prophecy, oder? <lacht> ja, der Sektor, den ich übrigens meinte, der hieß. Ähm, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Welchen <lacht> meinst du denn? Äh, ich wollte mich auch nachgucken. Jetzt ich, äh, nee, nicht Atlantis. Ähm, Mann! Das gibt's doch nicht! Äh, meinst du aber Norway oder sowas? Das, ja, äh, jetzt habe ich gerade extra nachgeguckt und jetzt habe ich äh, es während des Aussprechens vergessen. Äh, Klassiker. <lacht> Mega peinlich. Polaris. Polaris. Stück
1: Polaris, ja. Mhm. ja.
0: Ich, war nämlich, äh, ich war nämlich schon einen Schritt weiter wieder äh, mental, wie wir das natürlich immer sind. Wir Piloten, wir sind ja immer One Step Ahead. Äh, <lacht> noch gerettet. Ähm. Und zwar, ähm, wie ist denn das mit euren unterschiedlichen Bereichen da gerade so im, im unteren Luftraum, München, Bremen und Langen? Äh, ist das auch so ein bisschen mit Reibereien und sowas verbunden? Ich habe jetzt äh, schon von, aus unterschiedlichsten Quellen gehört, dass da jeder äh, Bereich so für sich in Anspruch nimmt, der mit Abstand cool zu sein. Aber
1: <lacht> ähm, Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Aber im Endeffekt sind das natürlich auch alles nur mal so sarkastische Reibereien und ähm jeder ruft vor so seine eigenen Anreize, finde ich. Aber ähm, ich finde Bremen schon am schönsten, muss ich sagen.
0: Ja, man freut sich auch immer, wenn da so ein Moin durch die durch die Lautsprecher äh, kommt. Also ich persönlich äh, finde, es klingt auch einfach charmanter als Gute oder als Servus. Servus. Aber Grüß das Gott. ist wahrscheinlich
1: auch nur, nur Gewohnheitssache. Ja, ja.
0: ja, das Gute ist echt... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Gewohnheitssache, ja. Da gibt es auch äh, wirklich, äh, auch bei uns im Cockpit, also da gibt es... Äh, Leute, die, die mögen das, die verwenden das dann auch. Ich muss sagen, die sind meistens äh, ein bisschen in der Unterzahl. Und, und der Großteil sagt jetzt immer so: oh, jetzt kommt hier das Gute, <lacht> <Das> ist, <lacht> äh, ja die Scooter, ey. Aber trotzdem. Ja,
1: aber im Endeffekt haben alle Center ja auch irgendwo Sektoren, die auf der gleichen Arbeitsweise basieren, also Anflugsektoren oder Militärsektoren. Mhm. So, von daher, von der
0: Arbeit her, nimmt sich das natürlich nicht viel, sag ich mal. Oh. Hm. Hier war eine Frage, ob du schon mal die Airline Plus Ultra gelutzt hast. Nee, kenne ich tatsächlich auch gar nicht. aber <lacht> Vielleicht haben die noch das Rufzeichen, das ich nicht kenne, ich weiß es nicht. Ja, minus, minus, plus oder so. Hm. Ähm, ja, dann die Frage ging ja schnell. <lacht> ähm, nee, ähm, ich glaube, das ist irgendwie so eine Sparte, Spanisch, Sp spartanische, äh, spanische spartanische spanische Charter-Airline oder sowas, meine ich. Oh. Also habe ich auf jeden in Fall mal Minuten. in Madrid irgendwie gesehen. Mhm. Ähm, was macht man eigentlich während der Pausenzeiten? Es kommt auch an, wie lange die Pause ist.
1: <lacht> also wir haben ja mindestens anderthalb Stunden Pause am Tag und manchmal ist es so, dass man äh, aber einfach durch die Planung dann auch zufällig mal irgendwie zwei oder zweieinhalb Stunden Pause am Tag hat. Hat man dementsprechend ja eine längere Pause, da kann man dann mehr machen. Geht mal... Wenn die Restaurants aufhätten, würde man vielleicht auch mal ein Restaurant was essen gehen, am Flughafen oder so. Da gibt es ja auch in Bremen, gibt es einen Türken und einen äh, Italiener und so. Da kann man eigentlich immer voll gut essen gehen. Das geht momentan leider nicht. Ähm, ansonsten haben wir aber einen Fitnessraum auf der Arbeit auch, ähm, also ein kleines äh, Gym. Und dann haben wir einen Freizeitraum mit Kicker, Darts, Billard und so. Ähm, da, wenn man mit zwei Leuten irgendwie Pause gleichzeitig hat, dann bockt das doch auch immer. Oder man und kann sich auch in den Ruheraum, genau, Ruheraum zurückziehen oder so, ein bisschen Netflixen, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Wenn das Wetter cool ist, dann... Äh, wir haben auch oben eine relativ große Aussichtsterrasse auf dem Center, also jetzt nicht die Aussichtsplattform vom Flughafen, sondern bei uns und dann mit dem Kaffee einfach hoch chillen auf dem Liegestuhl. Also man kriegt Pausen
0: eigentlich ganz gut rum, auf jeden Fall. Ja, in Bremen steppt da jetzt noch nicht so der Bär, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das stimmt. Wobei, man, Beluga kommt ja ab und zu auch mal vorbei, ja. ne? Ja, Beluga kommt...
1: Letzte Woche war eine äh, 747-8 von der Lufthansa da für Training Approaches. Ähm, okay. Oder der AWACS-Flieger war vorletzte Woche da. Also, ich mal wieder. Warm fliegen,
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, 707. Das ist das Jahr, ja, ne? genau. Und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben die neuere Triebwerke eigentlich? Also, die, die, ich nee. weiß nicht, ob die... die sehen aber ein bisschen größer aus, oder? Ja, das, sind ja nicht diese, das sind ja manchmal nicht diese kleinen Dinger, sondern die haben ja dann schon ein relativ hohes äh, Nebenstromverhältnis. Also Ich weiß nicht genau, ob das... Ja, also vor allem, wenn man ja sagen muss, neu in der Hinsicht bedeutet 25 Jahre <lacht> <lacht> jung. Ja. Also, ja. ja, aber wenn es jetzt mal so runterbrichst, ich meine so ein 320, äh, auch wenn es jetzt natürlich die Neo-Variante gibt, die gibt es auch schon seit über 30 Jahren. Ne? schon irgendwie krass, wie lange sich die Dinger am Himmel äh, hartnäckig halten, ja. Ja. Wenn wir gerade über Bremen gesprochen hätten, wir haben ja in unserem sehr intensiven Vorgespräch, weil wir ja natürlich alle bestens vorbereitet sind und so, auch eine ganz nette Anekdote zu Bremen erzählt. Bremen ist ja insofern vielleicht auch aus lotsen sich ganz interessant, weil da relativ viel unterschiedlicher Verkehr ist, also relativ inhomogen. Also da fliegen ja auch relativ viele ja, kleinere Flugzeuge zu Ausbildungszwecken durch die Gegend. Unter anderem war ich da auch äh, mit äh, einer Ausführungsmaschine und ja, wir sind ja naturgemäß ein bisschen äh, langsamer unterwegs und ähm, dann sind wir da halt, äh, was war denn das, so ein vor approach sind wir geflogen, äh, schön Standard, Es äh, geht dann irgendwie einmal über den Platz und dann mit so einem, so einem Radial da so ein bisschen wieder nach außen und um dann da äh, wieder auf dem Endanflug zu drehen und äh, dann war da irgendwie äh, ja, so Charter-Sommerverkehr, und äh, unter anderem auch irgendwie so eine türkische 737. Und äh, ja, dann hat der Lots anscheinend nicht damit gerechnet, dass wir ein bisschen, bisschen langsamer unterwegs sind. Also hat er wahrscheinlich schon, aber hat er sich dann irgendwie verschätzt, äh, keine Ahnung, keiner mal passieren. Äh, auf jeden Fall war dann die Moral der Geschichte, dass äh, wegen uns dann so eine 737 äh, eine extra Runde drehen musste, weil die zu nah an uns ringe sind. <lacht> Und, äh, <Ehrenrunde>. <lacht> <lacht> äh, äh, dann, ja, das passiert. Äh, ja.
1: Weißt, du, weißt du noch, was ihr für ein Typ geflogen seid?
0: Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Wir sind ja zwei Typen in der Ausbildung. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das war. Aber wir, also ich sag mal, wir hatten so um die äh, so vielleicht 100, 110 Knoten Ground Speed oder so. Ja, muss natürlich mit einer 737 wenn da ja. Das ist nicht ganz Sinn, ne? Mit dem grundsätzlich ganz, ganz gerne. <lacht> ja, das, wir das, Ding ist, wir haben, das Ding ist, wir haben das halt leider auch in dem Moment, ähm, also mit uns wurde jetzt äh, auch, das war halt das Komische, also uns, mit uns wurde jetzt vorher nicht geredet, also wir wurden jetzt nicht gefragt, so wie, wie schnell wir fliegen können oder so, fand ich eigentlich unüblich, weil das war eigentlich immer so das Standardvorgehen, sozusagen, okay, mit was können wir rechnen, dass wir das so ein bisschen koordinieren können. Ähm, Ihr müsst dann halt nur mitbekommen, dass äh, der der oder die Lotsin oder Lotse, weiß jetzt gar nicht mehr, was es äh, war, ähm, der nur meinte, ja, äh, sie schließen da zu eng auf äh, ein vorausfliegendes Flugzeug äh, auf, einmal Go-Around bitte. Und äh, ich meine, sonst hätte man ja vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, ich meine, wir waren jetzt eh... Äh, eine Ausbildungsmaschine uns einfach irgendwie vielleicht so ähm, visuell einfach irgendwie mit einem Heading da rechts rauszunehmen, also dass wir dann äh, nicht mehr eifer unterwegs werden, dass wir das dann schnell hätten können, also dass der jetzt nicht wegen uns hätte durchstarten müssen. Ja. Ähm, das ist natürlich schon eine relativ teure Angelegenheit, wenn man sich das so überlegt. <lacht> aber ja, äh, also im Nachhinein ja, eine ganz ganz witzige Geschichte auf jeden aber Fall. Passiert ja regelmäßig, also. Ja, es ist halt auch äh, mega anspruchsvoll, glaube ich, ne? Also ähm, gerade so. Ähm, bei diesen kleineren Flughäfen, wenn die äh, Maschinen da relativ lange, relativ schnell unterwegs sein können, also wo dann wenig so ähm, frühzeitig schon geschwindigkeitsmäßig kontrolliert wird. Ähm, klar, wenn da so eine 737 dann natürlich Highspeed angekachelt kommt. Ähm, ja. Ja. ja,
1: das überlegst ich du dir auch klar. mal zweimal. Also das muss schon, sag ich mal, gut passen, dass du den kleinen <lacht> Trainierer vor den Passagierflieger setzt. Also wenn wir in Berlin haben auch relativ viele Trainierer und dann sagen wir auch ganz oft einfach, ja, keine Ahnung, orbit left to or be in the field. Und dann, mm. keine Ahnung, dass sie, sagen wir sind dass sie gerne mal 20 Minuten Verspätung erwarten können. so Aber das wissen die auch, wenn die zum großen Flughafen fliegen. ne Also ja. Ist, ja, ist ja dann nicht so, dass sie damit rechnen, damit Priorität behandelt zu werden. Dann wie.
0: Wir mussten ja, das auch, vorher auch anrufen und äh, fragen, ob wir dürfen. Genau, ja, man und muss sich auch anmelden, ja. Ja. Das stimmt. Aber das ist ja eigentlich auch der Sinn, dass du halt auch so ein bisschen diesen, äh, diesen Traffic und so noch als zusätzlichen Trainingsnutzen äh, dann generierst, sozusagen. Äh, nicht generierst, aber dass du den mitnimmst, ne? ja. Ähm, ja, das stimmt. An dem Tag war halt sehr, sehr viel los. Also wir waren jetzt nicht die einzige Trainingsmaschine da. Und ähm, wie gesagt, da äh, war jetzt auch, außer der 737, kam da, glaube ich, noch irgendwie ein 320 an oder so. Mhm. Also der hatte, oder also der oder die Lotsen, die hatten da schon sehr, sehr viel zu tun, deswegen, ähm, ja, ja das stimmt das ist halt schon, schon anspruchsvoll, das stelle ich mir zumindest schwierig vor, ja. ja. Ja, weil oft ist es dann auch tatsächlich mehr Arbeitsaufwand,
1: wenn man den kleinen Flieger jetzt irgendwie nochmal rausdreht oder so, oder wie du sagst, ähm, dann visuell weiterfliegen lässt, äh, als wenn man einfach einen Flieger durchgehen lässt, sag ich mal, das mhm. ist natürlich also immer situationsabhängig, aber manchmal ist es tatsächlich dann einfach, einfacher, den Jet durchgehen zu lassen. Ähm, und von daher ist es natürlich immer so eine Frage, in welcher Konstellation das jetzt irgendwie gerade ja.
0: davon statten geht. Genau. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant für die, für die Hörer. Also es ist jetzt so, wenn man von Instrumentenflugregeln zu Sichtflugregeln wechselt, also vom IFA zu VFA, ähm, dann kann man halt die Staffelung so ein bisschen reduzieren, weil man das mehr oder weniger so ein bisschen delegieren kann, ne? also nach, nach sich dann halt, je nach, also je nach Luftraum zumindest. Ja. Ähm, und das kann aber, also dieses Canceln, das kann nur ähm, der Palette in Command sozusagen ähm, verlangen, also der Lotse kann einem jetzt nicht anweisen, äh, dass man IFA canceln muss, sozusagen, deswegen, ja, das stimmt schon, also wenn der da jetzt natürlich verhandelt, ja, könnt ihr jetzt mal eben äh, IFA canceln, dann bist <lacht> du wahrscheinlich schon so nah dran, oder 737 ist dann so nah dran, dass das dann auch keinen Sinn mehr macht. Ja. Ja. Ja, vor allem wenn du so ein Pilot... Also wir dürfen Piloten auch tatsächlich gar nicht aktiv fragen
1: oder nicht mehr, ob sie canceln können. Das müssen die halt von sich aus sagen. Mhm. Ähm, weil das Problem ist halt, wenn dann den VFA was passieren würde, weil zum Beispiel die Sicht so schlecht war oder so, dann gibt es auf jeden Fall damit eine Grundlage, dass sie dir hinterher ans Bein pissen können und sagen können, ja, warum hast du den, den, den VFA gemacht? War doch gar kein Druck da oder... Also er wollte das ja gar nicht, ne? warum hast du ihn so einen ja. Druck gesetzt, ist dann auch immer so, dass vor allem die kleineren Flieger, die solche Flugpläne dann fliegen, IFA, VFA, auch oft gar nicht sich so bewusst sind, dass sie jetzt die, ähm, die Entscheidungsmacht im Endeffekt haben, was sie machen wollen, weil im Endeffekt fliegen mhm. sie ja den, Flug, den, den Flieger und wenn sie jetzt IFA fliegen müssen, dann machen sie das auch und manche denken sich dann, wenn sie in der, der Echo da sitzen, oh, oh der Lohs hat jetzt gesagt, ich muss canceln, dann muss ich das ja auch machen, und das ist so ein bisschen so eine Drucksituation ähm, hm. Beischaft, Aber ja, genau, das ist dann so also ein bisschen...
0: Ja, letztendlich könnt ihr das ja auch gar nicht einschätzen, wie die Situation ist. Ne? Also ich meine, so dieses Thema dann die Wolkenabstände, die man einhalten muss, die sichten, ähm, das ist ja aus dem Cockpit schon schwer zu beurteilen manchmal. Also wenn es ja. jetzt wirklich so eine ähm, so eine knappe Kiste ist, dann aus Lotsensicht da irgendwie eine Einschätzung zu machen, äh, das, das geht ja überhaupt nicht. Jeder neu am Bunker. <lacht> das, das, das ist richtig, das ist
1: richtig. Das ist tatsächlich auch mal eine relativ große Herausforderung, sag ich mal, wenn man irgendwie so ein Trainierer, also einen langsamen Trainierer mit 100 Knoten auf dem Fein hat, ähm, müssen wir auch mal bedenken, woran äh, die Piloten dann oft gar nicht denken, wenn sie fragen, ob sie nicht schon ein bisschen näher ranfliegen dürfen, sie haben ihn in Sicht, keine Ahnung was, ist, dass ähm, wir auch quasi den Fehlernflug, die Miss Approach noch staffeln müssen. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass der kleine Flieger durchgehen könnte eventuell. Und wenn der dann auch durchgeht, dass sie dann trotzdem noch gestaffelt sind und er den nicht, nicht auffrisst. Mm. Und oft ist es auch so, dass du mit den kleinen Fliegern versuchst, oft beim Programm, einfach beim Standardprogramm zu bleiben, weil du nicht weißt, vielleicht hat er gerade selber eine Prüfung und dann willst du ihn auch nicht ganz beinpissen, wenn er irgendwie mhm. indem du ihm irgendwelche komischen Manöver
0: anweist, die er vielleicht gar nicht kennt oder so. Ja, ja. man kann es ja, ja auch schwer einschätzen, wie weit der, der Trainee ist, so von seinem, äh, von seinem Aus, Ausbildungsstand und sowas. Genau, so. genau. Ja, ja, deswegen das stimmt. Ist
1: man mit denen oft sehr kulant auf
0: jeden Fall, sag ich mal so. Mhm. Ja, es ja, ist halt auch. Ähm, Je nach Sektor auch, also Felix hat es ja gerade schon angesprochen, dass man dann vorher halt auch, ähm, wenn man jetzt Alpha unterwegs ist, mit diesen äh, Wachleitern dann vorher Kontakt aufnehmen muss und sich dann halt wirklich teilweise auch einen Slot reservieren muss. Oh. Ähm, weil, ja, wenn da irgendwie zwei, drei äh, Trainingsflugzeuge da in, äh, an einem Flughafen rumschwirren, also das ist, glaube ich, für den Lotsen dann neben dem normalen Verkehr dann relativ anspruchsvoll, ist, dann auch vernünftig einschätzen zu können, was man dem dann auch zutrauen kann und sowas. Ne? Das, oh. das weiß man immer nicht. Ja. Kleinviech macht den meisten Dreck. Ja. <lacht> <lacht> Leider war. Äh, es gab noch ähm, zwei Fragen in Bezug auf die Aufnahmetests, ähm, wie man sich am besten darauf vorbereitet und wie du es so vom Niveau her empfunden hast. Ähm, ist ja wahrscheinlich immer schwierig einzuschätzen, ähm, weil ja, du hast es ja geschafft, das ist ja auf jeden Fall machbar, aber. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, wie du dich äh, einfach, ja, oder was du empfehlen würdest, wie man sich am besten einfach darauf vorbereitet. Und vielleicht hast du da tatsächlich irgendwie einen Vergleich, was das hm. Niveau angeht. Also,
1: ich weiß ich nicht, was ich festgestellt habe, ist, dass man ganz, also das hat ganz schwierig einschätzen kann. Das war bei, bei euch wahrscheinlich auch so, oder? Also, du kamst jetzt nicht aus dem Auto-Test und hast so gesagt, boah, es lief voll gut oder es lief nicht so gut, sondern du liest so, ja keine Ahnung, wie es lief, kannst du überhaupt nicht einschätzen. So, ne? Und bei uns war es oft so, dass die Leute gesagt haben, boah, nee, richtig gut, ich konnte das alles und so, es waren halt <lacht> auch die, die dann zuerst ausgeflogen sind. <lacht> ähm, und vom Niveau her an sich ist es aber halt ähm, machbar, man merkt aber relativ schnell, dadurch, dass wir äh, die testen, ja, die Auswahltests ja glaube ich auch gewesen beim DLR, glaube ich, ne, und ähm, da wirst du auch konstant die ganze Zeit von irgendwelchen Psychologen beobachtet, und äh, das generiert ja automatisch schon in dir so eine Drucksituation. Und das heißt, die merken auch direkt, wenn du dich irgendwie verstellst oder so, um da irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Anforderungen zu erfüllen, die du erfüllen sollst. Ähm, deswegen, also die Tests an sich sind auf jeden Fall anspruchsvoll, das muss man das auch so sagen, weil sonst wäre die Durchfallquote nicht so hoch. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was man ähm, vorher irgendwie krass lernen kann, glaube ich. Also für diese Computertests zumindest am ersten Tag kann man sich schon vorbereiten, weil man die vorher kriegt. Man kriegt die als äh, Light-Version, sag ich mal, um schon mal sich ans Prinzip zu gewöhnen und das sollte man auch machen, damit man halt einfach einen Plan hat, um was es in den Test geht, was verlangt wird. Ähm ich glaube, was gerade bei Lotsen beim Einstellungstest äh, immer der beste Tipp ist, den ich auch allen mitgebe, der bisher auch viel, wo viele sagen, das hat mir echt geholfen, ist, dass man sich selber pushen muss, dass man sich halt zwingen muss, aufmerksam zu bleiben, auch wenn man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat. Ähm dass man, keine Ahnung, ich weiß noch, ich saß, wir hatten so einen Aufmerksamkeitstest, wo man eine Stunde lang einfach noch so einen Bildschirm starten musste und bei irgendwelchen bestimmten Lichtsignalkommunikationen musste man dann so einen Knopf drücken und gleichzeitig musste man auf dem Ohr noch irgendwelche akustischen Aufgaben bearbeiten und da irgendwann saß ich dann mir so, so, boah, einfach, vielleicht habe ich schon, wenn ich jetzt einfach zurücklehne und nur noch auf das aufs Ohr höre, also da kann ich zumindest die Augen so ein bisschen zumachen oder so. Und dann weißt du aber so, in dir weißt du auch, Alter, nee, das funktioniert jetzt nicht so, ne? knallst du dich mal ein paar Mal in den Oberschenkel und musst halt durchziehen. so. Ähm, und ich glaube, wenn man da sich selber zwingt, konstant aufmerksam zu bleiben, ist das schon eine halbe Miete bei diesen Computertests. Ähm, und ich sag mal, auf den Rest äh, kann man sich halt so vorher so ein bisschen schon mal einstellen. Man weiß ja, halt, dass es ein Job ist, der viel Teamfähigkeit erfordert und. Ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe mein ganzes Leben lang Einzelsport gemacht und hasse Gruppenarbeiten in der Schule und so, dann weiß man vielleicht schon, okay, vielleicht ist das nicht so, dass äh, der Job, den ich mir auswählen sollte. Also um, Zumindest weiß man, dass man dran arbeiten sollte, ne? Ja. Ja. Aber ich glaube, also das Niveau ist sehr hoch, aber der Glaube daran, dass man das schaffen kann, ist, glaube ich, echt echt wichtig und dass man sich da selber immer pusht und dann hat man nicht einfach gute Chancen und den Rest kann man nicht beeinflussen. Entweder bringt man dann die Fähigkeiten mit, die verlangt werden, weil die kann man nicht erlernen, entweder hat man die oder nicht. Das, liegt auch nicht daran, weil man irgendwie besser darin ist als andere, sondern also, weil es einfach so sich entwickelt hat und angeboren ist und dann ja, findet man da so die Tests irgendwie raus. Genau. Und dann... Ah, okay. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, dachte, nee, ich, ich habe Sachen im Interview <lacht> zum Beispiel, das ist dann auch einfach wichtig, dass man so sich nicht verstellt, weil das ist eher ein Punkt, dass sie dich dann... Ähm, dass sie dann zwar deine Schwächen vielleicht erkennen, aber sagen, ja, aber er geht damit offen ehrlich um, er weiß, was sie sind so. Als wenn man versucht, das zu verstellen, sie das dann feststellen und sagen, ja, er kann es halt überhaupt nicht akzeptieren, dass er seine Schwäche ist. Er versucht, das zu überspielen und so. Um, wenn man da dann eine gesunde Balance zusammen findet. Also ich persönlich fand auch so also generell Interviews, also Jobinterviews, aber ist bei der DFS oder woanders immer viel, voll interessant eigentlich, weil wir ja auch so ein bisschen die Stories von den Leuten hören, die das Ganze führen und so und wie die da hingekommen sind. Um, und habe das Ganze eher so immer als Dialog betrachtet als irgendwie jetzt als Auswahlgespräch oder so, wo es mit einem entspannten Mindset daran geht.
0: Hm. Also ich glaube tatsächlich so, Felix und ich haben ja auch mal eine Folge drüber gemacht, ähm, dieser, äh, dieser Tipp da so authentisch zu sein und sich nicht zu verstellen, das ist, also das, das klingt halt irgendwie so, so einfach, aber ähm, ja, in der Situation ist das halt wirklich wichtig und dann auch wiederum nicht ganz so einfach, weil man sich da natürlich von der besten Seite zeigen will. Ja. Ähm, und so diesen Balance hinzukriegen, äh, sich von der besten Seite zu zeigen, aber trotzdem noch so äh, natürlich und authentisch und äh, zu wirken und sich nicht zu verstellen, das ist schon, äh, ist schon eine Aufgabe. Ja, aber das kann stimmt. man natürlich, ja, was du schon sagst, es ne, ist, ist schwer zu lernen. Also kann man eigentlich, kann man eigentlich kaum lernen. Also, ja. Ja. ja, stimmt. Mhm. Gut. Aber wird ja, um, auf jeden Fall ja, der Punkt, mit dem die Leute, die sich sicher sind, das sind meistens die, als erstes wieder <lacht> Äh, zu Hause waren, ja, das äh, kommt mir auch auf jeden Fall bekannt vor. Also, <lacht> ja, schwierige Sache. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall ähm, an alle Hörer, die uns Fragen geschickt haben. Äh, ich denke mal, Nils hat äh, den Großteil davon abgedeckt. Ähm, also sowas wie Austin musst du, glaube ich, nicht beantworten. Das ist auch keine Frage. Ja. <lacht> Aber, äh, <lacht> Aber ich feiere meinen Job auch, muss ich sagen. Ja, sehr gut, dass ist die Hauptsache Flo, wir haben ja noch was vorbereitet. Wollen wir das jetzt machen? Ja, wieso nicht? Ja, sehr gut. Ja, ich dachte, du hast vielleicht noch was anderes auf deiner schlauen Liste, aber dann... Äh, schieb ich, ich ähm, ich habe jetzt... Wie, wie lange haben wir denn eigentlich schon? Weil ich, ich habe hier keine Uhr irgendwie. Sind schon relativ lange dabei, ne? Ja, fast eine Stunde, glaube ich. Ach so, kurz erst. Och, ja. okay. <lacht> oh, das oh ja, ich wollte äh, wollt schon sagen, also bei also wenn man mal so mit mit Lotsen äh, spricht, also ich finde, man man merkt schon irgendwie ähm, noch so ein bisschen so einen Unterschied zu, zu Leuten im Cockpit, finde ich, also also die müssen so, klar, die müssen auch teamfähig sein, aber die müssen dann äh, auch so ein bisschen, was du auch jetzt schon angedeutet hast, so ein bisschen dann teilweise mal so pushen und schnell Entscheidungen und bei uns ist ja dann schon noch so äh, der Gedanke, so möglichst viele mitzunehmen und äh, bei vielen Sachen erstmal so auf den Händen sitzen zu bleiben und ihr da äh, in, äh, an, den, an den Mikes sozusagen, ihr habt ja dann teilweise wirklich schnell den Druck, äh, ganz schnell zu entscheiden und dann teilweise auch ohne mit irgendwie im Rücksprache zu halten und so. Ja. Also ich finde, man merkt ähm, da schon so ein bisschen so unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale äh, noch. also, ähm, ja, also ich glaub, Es gibt so eine Schnittmenge, aber ähm, es gibt auch so ein paar Unterschiede, würde ich sagen, zu der Arbeit im Cockpit. Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. ein wichtiger
1: Unterschied ist, oder ein Punkt ist, dass die Piloten oft, ist, das ist jetzt kein Vorwurf, aber an das Beste so für sich denken, an den kürzesten Weg, schnellsten Weg, mhm. stand, bla bla bla. Ähm, und der Lotse muss halt so das, das ganze Bild, sage ich mal, im Blick haben, dass ja. man das, sage ich mal, fair aufteilt zwischen allen, ähm, dass jeder so ein bisschen irgendwie dann im besten Fall das Maximum äh, an Effizienz bekommt, aber das heißt halt mhm. nicht immer möglich so. Ähm, und dann halt auch, was du sagst, so irgendwie eine, Kund oder was heißt eine Kunst, aber man muss es schon sich antrainieren, dass man die Piloten auch durch seine Stimmlage, weil das ist ja das einzige Kommunikationsmittel, was wir haben, mm. so ein bisschen wissen lässt, okay, in welcher Situation ist man? Also ist man jetzt gerade in einer entspannten Situation? Das ist kein Problem, wenn man kurz am Funk gelabert wird oder wenn irgendwelche Special Requests sind und man durch seine Stimme schon deutlich macht, okay, ich habe gerade mega mm. viel zu tun und ich bin gerade richtig busy, also mach bitte das, was du machen musst und mehr nicht so. Mm. Um, das ist da auf jeden Fall noch, spielt da noch mit rein, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ja. Um, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich von meinen Ausbildern ab und zu mal höre, weil ich bin so mega entspannt am Funk und auch wenn viel los ist, dann denke ich mir so, jo, machen wir mal hier.
0: <lacht> Alles klar. Und, ähm, genau. Ja. ja, die. also als Crew, ich meine, du kannst natürlich auch das gesamte Verkehrsbild nicht ähm, im Blick haben. Also wir probieren es natürlich, äh, dass wir so ein bisschen mitplotten, okay, wer ist gerade wo, auch natürlich für unseren eigenen Vorteil. Wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel hören, okay, neben uns wird jetzt gerade äh, gepusht oder sowas, dann... Als Beispiel, dass du jetzt, oder da ist gleich ein Flugzeug fertig, dass man dann äh, guckt, dass man vielleicht noch früher rausgeht oder sowas natürlich. Ja. Ähm, aber da habt ihr natürlich die viel bessere Übersicht. Ähm, bei uns ist es natürlich dann teilweise so, dass wir dann wiederum andere Faktoren, die ihr gar nicht wisst, ähm, die jetzt den ganzen Betrieb betreffen, dann im Auge auch äh, haben. Ja. Und äh, da muss man dann halt immer gucken, dass man dann möglichst gut irgendwie kommuniziert und ähm, ja, gute Lösungen findet. Ähm, ja. Was, ja, das äh, ich glaube. Deswegen ist das auch so wichtig, also ihr kriegt ja auch Streckenerfahrungsflüge, erfahrungsflüge dass da viel Austausch stattfindet, auch dass man, deswegen finde ich es auch persönlich mega cool, mal in so einem Center wirklich dabei zu sein, mal zu, zu hospitieren sozusagen, dass man da auch mal mitbekommt, okay, worüber, worauf achtet jetzt eigentlich der Lotse in der Situation? Was ist da jetzt vielleicht so diese Unwägbarkeiten von, von dem Flieger in dem Moment, den man da vielleicht nicht so richtig einschätzen kann? Ich glaube, das ist halt mega wichtig, dass da so Verständnis auf beiden Seiten. Ähm, geschaffen wird und äh, wenn ich dich jetzt hier gerade zu so sitzen habe, dann kann ich ja vielleicht auch mal so stellvertretend so ein großes Lob aussprechen, also an die deutsche Flugsicherung, an die Fluglotsen. Ähm, Nein, also, bei uns, <lacht> äh, aber, also bei uns ist es teilweise halt auch so dann ähm, also für, ja, von meiner Seite jetzt ehrlicherweise nicht, weil äh, ich, äh, ich glaube das jetzt schon, dass ihr halt in jeder Situation einen besseren Überblick habt und dass ihr auch so nach bestem Wissen und Gewissen effizient und sicher ähm, den ganzen Verkehr leitet, aber bei manchen ist dann natürlich schon dann manchmal so der Frust da und dann so, oh ja, warum kriegen wir jetzt hier nicht den Direct oder warum dauert das jetzt hier so lange und so. Hm. Ähm, aber ich bin mir da jetzt eigentlich schon relativ sicher, wenn man so mit deutschen Fluglotsen zu tun hat, ähm, dass die äh, wirklich sehr, sehr fit sind und dass man sich da wirklich äh, drauf verlassen kann. Und äh, ich finde das auch insofern immer beruhigend, ähm, dass man halt weiß, wenn man jetzt so seinen Heimatflughafen ansteuert, dass man äh, da auf jeden Fall gute Unterstützung hat, wenn jetzt auch mal ein bisschen, äh, wenn es ein bisschen stressig wird. Ähm, weil ich meine, ich kriege jetzt natürlich auch viel ATC in anderen Ländern mit, ähm, sei es jetzt äh, USA oder zum Beispiel auch Asien, also China oder Indien und äh, gerade wenn da wieder mehr los ist und wenn dann da wirklich mal was außerhalb der Reihe passiert, ähm, da hast du auf jeden Fall noch einen großen Riskfaktor äh, mit dabei und der heißt ATC und wenn dir das in Deutschland passiert, dann kannst du eigentlich sehr sicher sein, dass du da eine super Unterstützung bekommst und ähm, ja, es macht aber einfach Spaß, so mit mit euch so zusammenzuarbeiten. Ne? Also es ist meistens eine sehr lockere professionelle Atmosphäre. Also ich finde das echt, ähm, ja, ich finde es echt sehr gut. Also es ist für uns als ähm, Leute, die regelmäßig in Deutschland landen und starten, auf jeden Fall ähm, ja, eine coole Situation, dass wir mit so Profis wie euch dann da zusammenarbeiten. Also ja, also kann
1: ich auch nur zurückgehen, weil gerade ja. mit deutschen Piloten und so kann man echt richtig vernünftig arbeiten, weil die auch alles verstehen, was man so von einem will. Ne? Das eins, also eines, was du gerade äh, angesprochen hast, was mega wichtig ist, finde ich auch, ist äh, klare Kommunikation. so. Und ich bin auch ein mega Freund davon, die Piloten so viel wie möglich in mein eigenes Verkehrsbild mit einzubinden, dass sie auch verstehen, warum ich jetzt irgendwie was mache. Ja. Ähm, also wenn man irgendwie einen Flieger, keine Ahnung, 80 Meilen vom Flughafen schon auf 220 Knoten reduziert oder so dann hat das natürlich irgendwie Hand und Fuß. Also wir haben uns das vorher gut überlegt, warum wir das jetzt so machen. Ähm, und es gibt dann Kollegen, die sagen einfach ganz stumpf, äh, Geschwindigkeit auf 220 Knoten reduzieren. Ähm, aber hinterher noch kurz zwei drei Wörter nachher schmeißen, wofür das jetzt ist. Also vor äh, mhm. Sequencing oder, keine Ahnung, vor Delay Vectors. Einfach, dass der Pilot so eine Idee hat, okay, was ist jetzt? Ähm, oder zum Beispiel, ich hatte letzte Woche auch einen ähm, medizinischen Notfall im Flieger. Ähm, der dann natürlich Priorität hat. Und ich hatte noch einen, äh, einen, Flieger, einen Verkehrsflieger vorher, der ähm, hätte reingepasst, wenn er einen äh, Approach geflogen wäre, also einen Anflug, der nicht standardmäßig wäre, also einen kurzen Anflug über sechs Meilen dann hätte er vorher noch reingepasst, sonst halt wäre es schon eng geworden. Ähm, zumindest so eng geworden, dass ich den hinteren Flieger nicht mehr hätte mit Highspeed äh, reinfetzen lassen können. Und ähm, Manche Piloten würden dann auch einfach sagen, wenn sie die Rede faul sind, so, ja, ähm, Geschwindigkeit reduzieren und würden den rausdrehen, ähm, ohne den Piloten mit einzubinden. Was jetzt kein Vorwurf ist, das ist einfach verschiedene Arbeitsweisen. Da so. also ähm, seid ihr nicht zu so verpflichtet, ne? Nee, genau, weil wir halt nicht zu so ja. verpflichtet sind, aber das, glaube ich, schafft erstens Kapazität, weil es viele Rückfragen vermeidet. Ähm, und ich habe dann mit dem Piloten auch erklärt, passen Sie auf, ähm, natürlich alles of konform auf Englisch. Pranzösisch. <lacht> <lacht> Medi Medical <lacht> Emergency ist dahinter. Und das wird jetzt relativ eng, wenn ich sie über einen Standard-Approach reinfahren lasse. Können sie den Kursanflug über sechs Meilen akzeptieren? Wenn ja, dann machen wir das. Wenn nicht, dann würde ich ihnen jetzt die Lay vectors übers Feld geben und von der anderen Richtung nochmal anfliegen lassen hinterher. Also, also dass die und auch wissen, warum ich jetzt irgendwas mache. So, ne? mm. Das Beispiel finde ich halt ganz gut, um das so ein bisschen darzustellen. Einen zweiten Punkt hatte ich auch noch, aber habe ich wieder vergessen. <lacht>
0: also kann ich so ja, nicht Also das ist ja zum Beispiel auch schon so eine, so eine Sache, die ähm, also die ich halt schon so äh, mega wertschätze, weil man man weiß halt, äh, ihr tut so das Beste, um den Flug auch möglichst effizient zu gestalten. Jetzt zum Beispiel gestern hier, ähm, äh, als ich dann äh, das das Leck hier geflogen bin, äh, wir sind dann halt auf so einem Punkt geklärt worden äh, auf der rival Route und dann äh, gab es dann halt so eine äh, Restriction vom Lotsen. Äh, davor, also der nicht Arrival war, sondern irgendwie ähm, so eine Center-Lotse hier, äh, der meinte dann, ja, reach that point at 1000 äh, ja, äh, Speed 250, ne? Und äh, weit halt mega weit draußen. Und äh, ja, dann haben wir schon so gesagt, so, ja, okay, dann sind wir mega tief und mega langsam und äh, haben dann noch irgendwie, weiß ich nicht, 80 Meilen ein bisschen Platz, so nach dem Motto, macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Aber das ist dann halt nicht so, dass die hier in den USA dann irgendwie koordinieren und sagen, ja, ey, können wir den jetzt äh, noch höher lassen und ein bisschen äh, schneller fliegen lassen, weil der ist jetzt so weit draußen, es ist nichts los. Also es war wirklich nichts los. Ja. Ähm, wir waren weit und breit der einzige Flieger. Und ähm, das ist dann halt irgendwie auch frustrierend, dass man so denkt, so, okay, denen ist das eigentlich scheißegal, ob das jetzt hier effizient abläuft oder ähm, die machen halt ihren Stiefel so ähm, und, und gut ist. Ja. Und äh, in China oder so ist das ja teilweise noch extremer, ne? Also... Ja, das glaube ich. Also keine Ahnung, vor allem in Deutschland ist es ja auch in unserem Interesse, dass so
1: der kürzeste und schnellste Weg geflogen werden kann, deswegen finde ich das auch immer ein bisschen, was heißt, ja, ein bisschen nervig, wenn Piloten schon reinquaken, ja, nach, direkt nach dem Start, äh, hier, Passing so und so, Request direkt am besten Initial Probe, keine Ahnung was, ja. Athen oder so. Ich denke mir so, ja, wenn wir irgendwas Effizientes haben oder was Schnelles, dann kriegst du es ja auch so schnell wie möglich, also...
0: Aber das ist halt echt eine Seltenheit. Also in anderen Ländern, wenn du nicht aktiv danach fragst, also dann, dann kriegst du es halt teilweise echt nicht. ne also, Nee, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, ähm, also ich würde da vielleicht äh, Flo tatsächlich so ganz leicht widersprechen. Also ich sehe, das eigentlich diese Info, ähm, finde ich in den meisten Fällen ja schon auch sicherheitsrelevant, weil für mich als Pilot ist es äh, schon wichtig, dann auch zu wissen, okay, warum passiert das jetzt gerade? Ähm, nehmen wir jetzt mal an, du hättest, das wäre zum Beispiel kein medizinischer Zwischenfall gewesen, sondern es wäre irgendwas Technisches gewesen dann ist jetzt im Moment ja der BER, der BER ein Airport, der nur eine Bahn zur Verfügung hat. Das heißt, wenn da jetzt tatsächlich ein Flieger anfliegt, der ein technisches Problem hat, vielleicht mit der Hydraulik, muss ich davon ausgehen, dass mir die Option jetzt gleich wegfällt, dass ich vielleicht nicht zum BER fliege. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, okay, technical problem, dann weiß ich schon mal, okay, ich habe das im Hinterkopf. Ich werde jetzt hier keine 15-Minuten-Holding fliegen und meinen Sprit verballern, sondern ich wird halt tatsächlich dann sofort Sagen, okay, ich weiche jetzt direkt aus, ähm, wenn man jetzt vielleicht mal knapper getankt hat, weil man einfach davon ausgeht, dass man, ähm, dass man, ähm, es ist schönes Wetter und sowas und dann ist das halt irgendwas Unvorhergesehenes. Äh, deswegen finde ich diese Info eigentlich schon wichtig. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass das irgendwie ein guter Service ist, sondern äh, so für das Bild, was man dann hat. Ähm, und das versuchen wir ja immer auch irgendwie im Kopf parat zu haben, weil wir ja natürlich auch immer uns Alternativen parat legen mhm. müssen. Ähm, finde ich, ist das schon auch wichtig zu wissen, weil für mich wäre es jetzt ein Unterschied, ähm, einfach zu wissen, okay, kann jetzt halt sein, wenn der Flieger tatsächlich auf der Bahn erstmal stehen bleibt, eine Viertelstunde reicht mein Sprit halt nicht und dann kann ich mich darauf schon mal vorbereiten, kann vielleicht sagen proaktiv, okay, ich weiche jetzt lieber schon mal aus, als äh, dass ich da jetzt noch zehn Minuten irgendwo Holding fliege und am Ende wird der Sprit dann unnötig knapp, also... Aber ich denke gesagt, dass das... Ist, äh ich habe ja nur gesagt, dass er nicht dazu verpflichtet ist als Lob, oder? Ja, das also ich hatte, gesagt das, das, <lacht> nein, ich hatte das jetzt so ein bisschen so verstanden, dass, dass du meinst, so ja, es ist guter Service, aber ich finde, eigentlich ist es sogar, sollte es eigentlich schon mandatory sein, dann irgendwie auch so einen Grund nachzuliefern, weil... Ja, ähm, das meine ich ja, also wenn ja. wenn natürlich, also so viel kommunizieren wie möglich, natürlich, das ist immer, wenn wenn sich äh, die ähm, die Situationsbilder möglichst äh, größtflächig überdecken, ist das natürlich immer am besten auf, auf beiden Seiten, ne? Ja. Aber, also ich meine, der Lotse ist ja jetzt nicht verpflichtet dazu, äh, wenn er sagt, Delay-Vectors, warum, warum er dir die gibt. So meinte ich das. Aber ja. wenn er dann natürlich einen Grund dazu lief, äh, klar, ist natürlich immer besser. Und gerade wenn es dann sowas sicherheitsrelevant ist. Äh, ist. Ja, das stimmt ja. schon. Wir haben ja, ja, uns beispielsweise. Zum Beispiel letztens war es ähm, Vogelschlag. Äh, also da haben wir dann auch irgendwie so Delay-Vectors bekommen, weil ein Vogelschlag auf der Runway äh, war oder so. Das ist ja natürlich schon wichtig, dass wir es das dann wissen, aber ähm, ja. Ja. Solange er uns dann jetzt einfach sagt, eine Zeit, wann wir jetzt zum Beispiel dann mit dem Anflug rechnen können, der hat dann gesagt, ja, expect a few minutes delay, dann sind wir auch im Boot, dann müssen wir jetzt nicht wissen, dass ein Vogelschlag ist, oder? Aber ja. Äh, wir haben eine, äh, das erste Mal, bin <lacht> jetzt seit Hunger, glaube ich, Oma, ähm, Omas Kuchen muss gleich drunter glauben. Äh, wir haben noch eine Sache vorbereitet, äh, das erste Mal, dass wir hier bei Fensterplatz ein Spiel spielen. Okay. Ähm, und zwar musst du jetzt Topfschlagen machen, nein. <lacht> ja, ist ganz witzig, wir haben ähm, mal versucht, ähm, dich so ein bisschen herauszufordern, und zwar... Ähm, oh, oh. <lacht> Wir haben ähm, mal ein paar Sachen mitgeschnitten von deinen Kollegen aus dem Ausland, so viel sei mal verraten. Ähm, und es wäre ganz witzig, wenn du mal versuchst zu erraten, welcher Flughafen das ist. Nur oh, anhand okay. der Aufnahme. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich bin in aber ist okay. <lacht> es ist, glaube ich, gar, ich nicht, es ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, aber ähm, so, als kleiner Tipp vielleicht, es werden natürlich auch Bahnbezeichnungen teilweise genannt oder bestimmte Airlines. Ja, okay. Also, da kann man so nach Ausschlusskriterium vielleicht schon mal irgendwie vorgehen. Ja, gut. Flo, ich fange mal an, okay? Ja, go for it. Ja. Okay, fangen wir mit dem an. Ich glaube, es kommt noch was, oder?
1: Output transcript: Setup 582,
0: run up the grid, run 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 out of my 2, click takeoff. Setup 582, click takeoff, run up grid, open 582. Jawohl, das war's. Was meinst du? Boah. <lacht> Mega einfach. Polaris. Ja. Echt? <lacht> naja, also. Ja, gut, also so Land wäre glaube ich schon einfach, oder? Hier ist aus den USA. Ja, USA schon also, schon mal. USA, ja, ist ja aber. Ja. -hmm. Und er hat was von der Bridge gesagt, vielleicht ist das auch irgendwie. Nee, ich kann gar nicht. Okay, ja, dann versuch's mal mit raten. Okay. Äh, New York oder San Francisco? Mm, nee. Nicht? nee. Äh, hilft es was, wenn ich sage, ist der äh, verkehrsreichste Flughafen der Welt? Äh, äh, Atlanta. Ja. War tatsächlich Atlanta. Ja, okay.
1: Das äh. nee, ist auch die wirklich die sehr Welt. schlecht
0: verstanden. Ja. Ja, okay, klar, also jetzt von der Quali her ist es jetzt nicht so mega top, aber ich finde, die reden einfach wahnsinnig schnell, ne, also... Mm, das, ist ein bisschen, das hört man, nur ja, direkt ja, allein, dass sie die Pausen ja, zusammenschmeißen, so, aber ja. sie auch teilweise mega unfreundlich hier. Das sagst du, äh, ja, Boston Center, Good Evening, und äh, dann kommt so, ja, Boston Center, Roger. Dann <lacht> warte <lacht> 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 ja, so, ja, komm. Dann wollen da wir das
1: letzte Mal, glaube ich, Podcast aufgezeichnet haben oder so, dass ich mich so schlecht fühle, wenn, wenn viel los ist, dass ich keine Zeit habe, Piloten zu verabschieden. So. <lacht> das ist ja nicht sein Job, aber ja. gehört auch ja.
0: dazu. Zu. Also so komisch irgendwie, weil die Amis ja so im äh, normalen Leben eigentlich mega freundlich sind. Hey, what's up? Äh, also auf dem Radio anscheinend nicht. Gut, ähm, um ein bisschen äh, dein Ego wieder aufzubauen, machen wir was Leichtes. <lacht> Die Qualität ist echt mega schlecht. Ja, ich weiß aber nicht, woanders. das... Wenn ich jetzt wüsste, welcher Flughafen der Runway-1-0 <lacht> Ja, Runway-1-0 ist schon mal nicht schlecht, ähm, aber vielleicht so auch vom Akzent her... Ist es Ist Zürich vielleicht? Ja, ja. tatsächlich Zürich. Sehr gut, sehr gut. Oh. <lacht> Kiste, <ja. lacht> Gut, äh, der nächste könnte, ja, äh, mal gucken, mal gucken. kannst du auch so ein bisschen mit Ausschlussverfahren, glaube ich. <lacht> Also, Spanien? Ja. Also, Sie? zumindest Spanisch Sp gesprochen. Spanisch gesprochen. Ja. Hm. Jetzt ja auch keine Wald- und Wiesenplätze, ne? Also, jetzt nicht äh, Valladolid oder so ja, ein Zeug.
1: schon okay. <lacht> 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 wie oft da ich das hören im Spiel? Zwei, zwei mal. <lacht> ja, ich kann es aber abschließen, ich muss nochmal ob es das bringt. aber. Ich habe gesagt, ich sende 11000. Ja, okay, also jetzt ja, weißt weiß du, nicht. dass
0: sie auch ein Schleiter wir wollen uns ruhig. haben. Ja. Ja, irgendwas Direktor, ne? oder? Ja. Direktor, irgendwas. Ja. Urno, oh. Direktor, Urno. Uh, oh, no. Weiß ich nicht, ist es vielleicht Palma? Nein, Nicht? Mexiko City. Mexiko City, Mexico City. Ja, ist... Flo, kam dir das bekannt vor? Ey, ohne Scheiß und die Lotsen da, verstehst du teilweise wirklich so schlecht. Also die Qualität, die ist da wirklich teilweise unterirdisch. Und das ist halt auch so ein krasser, äh, das ist auch so eine krasse Mentalität da. Die juckt das halt auch nicht, ne? Also mhm. wenn du da wirklich reinrufst und dann also wirklich null Service, null Service-Gedanken, null irgendwas... <lacht> So ein bisschen. Also, lieber selber ein bisschen auf dich aufpasst. Auf deinen Flugzeug. Ja, also. ja, Mexico City ist ja echt nicht ohne, ne? Also ja. äh, hohe Berge, relativ hochgelegener Flughafen. Ähm, also hast du eine relativ hohe Groundspeed wenn du da landest. Ähm, die Pisten sind relativ schlecht beleuchtet und äh, oft relativ schlechtes Wetter. Enges ja. Vorfeld und so. Und äh, hat auch so ein, das ist halt auch so ein Platz, so, äh, wenn da irgendwas passiert. Ähm, da hast du auf jeden Fall mit dem Fluglotsen äh, oder der Flugsicherung jetzt nicht unbedingt im, im Hinterkopf, okay, äh, die werden mich jetzt super unterstützen. Also kann natürlich sein, aber äh, will ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. <lacht> ja. ja, das glaube ich. Ja. Äh, gut, äh, wir gehen von südlicheren Gefühlen mal wieder äh, eher ins Kältere. Mal gucken, das, das glaube ich, das ist auf jeden Fall machbar. Ist das mal, mal Dexioe Delta, in Brala. was? Ja. Oder?
1: Nein. <lacht> ich spiele mal vor vorne. Delta, <lacht>
0: Ja, ich muss zugeben, es war doch nicht so leicht, aber so vom... Ich weiß vom Akzent her vielleicht immer skandinavisch ist oder so. Naja. Ah. Ne, weit weg. Ja, also <lacht> Norden, aber da fehlt noch eine Richtung. <lacht> das ist nicht nur Norden. Ähm. Flo, weißt du's? es? Nee, ich habe auch gerade überlegt. Also, also nördlich von... Hey, also, ja. Was, Skandinavien? Oder so. Er ja, hat Nils gerade auch gesagt, aber habe ich ja gesagt, nee. Also das ich habe... Hab, hab jetzt eher ja. so wie was... Schon Richtung... Richtung Asien eher, aber... Ja. So zwischen äh, Skandinavien und Asien ist schon nicht schlecht. Also Russland oder sowas? Ja. Moskau. 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 Ja. Ja. Oh, Der Mann. sich aber ganz gutes Englisch
1: gesprochen.
0: Ja, aber Moskau ist auch... Also finde ich gut. St. Petersburg auch. Also ich... Ja. Nicht ja. Gut. Nächster. Ich glaube, da hat man jetzt am Anfang sogar... Ich glaub, also es kommt noch was auf jeden Fall.
1: Istanbul vielleicht. In <lacht> In Turkey, Turkey. Turkey.
0: Ja, nee, nee. So vom Slang her kannst du das irgendwie... Warte ich. Nee, ja. Ich zeige meine November-Kontensität Level 7 Auf jeden Fall.
1: Hm. Ich hätte jetzt, vom Akzent her hätte ich jetzt echt gesagt, das sind so Balkanstaaten
0: oder sowas. Es <lacht> <lacht> das? Das muss auf jeden Fall irgendeine so eine, ähm, zentraleuropäische Sache sein, wegen dieser krummen Frequenz unter 0305. Das klingt irgendwie so eine, Könnte auch eine deutsche Frequenz sein, auf jeden Fall, mit diesem komischen Kilohertz-Raster. Ähm, ne. Das Es muss ja bei Live ATC sein. Wenn wir auf die Seite gucken. Was <lacht> ist das für ein Keine Ahnung, ich, ich könnte echt einfach nur
1: irgendwie... Sag mal von, 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 Deutschland aus die
0: Himmels, von Deutschland aus die Himmelsrichtung. Iberische Halbinsel, sage ich mal. Dann jetzt ist dein Spiel. Guck mich so an. <lacht> <lacht> Guck mich so an. Ich sage dann, das stimmt oder nicht. <lacht> um. ja, Lissabon. Yes. Lissabon. Ah, Ach, klar. Hat man so ein bisschen gehört, finde ich, äh, also dieses, äh, diesen äh, portugiesischen Akzent, finde ich, wenn er Englisch ja, spricht. Ja, stimmt, wenn, man, so wenn du das sagst, dann, dann ja. hört man das aber. Das ja.
1: Ja, ist ich gar nicht so gesagt, leicht. Das könnte ne? auch ein gewesen sein. Ja. Ich wieder? Ja, das, gar nicht <lacht> das ist aber ja. aber
0: natürlich auch den Vorteil, Felix, dass du dich da regelmäßig auf diesen ganzen Plätzen rumtreibst. Ja, genau. Mexico City bin ich echt oft und Atlanta, also... Ja, gut. Extende ich immer mit meinem zwanzig. 3, äh, 3, <lacht> ja, ich meine jetzt... Äh, in den europäischen, also da was rauszuhören, ist schon teilweise echt äh, nicht so easy, ja. Also, ja, ich finde, also ich finde halt bei dem Portugiesischen ist es ja so ein bisschen, äh, also es hört sich schon deutlich anders an als das Spanische. Spanisch ist immer so kurz und abgehackt irgendwie. Und äh, ich habe gerade also oder ich habe immer das Gefühl, das Portugiesische ist immer so ein bisschen eher gezogen und so ein also es ist schon anders vom Klangbild her auch, ne? Ja. Und ich finde, also wenn man jetzt drauf achtet, dann hört man es so ein bisschen, aber ja. Gut. Wir machen nochmal mit dem Ami weiter. Mal gucken.
1: Bravo,
0: ja, das war schon. Jetzt <lacht> Gesichtsausdruck so, hoffentlich kommt noch irgendwas. Ähm ist halt die Frage, man kann jetzt bei Amerika auch nicht irgendwie über einen Akzent gehen, weil der Lotsen muss ja nicht unbedingt aus dem. Naja, stimmt. Ähm. Um, also ja, wahrscheinlich schwer, ne? Sag mal eine
1: Region. Kalifornien. <lacht> das ist was, vielleicht war das San Francisco?
0: Nee, L.A. L.A. Ja. Ja, das war jetzt so auch 50-50, muss ich sagen. Brown Point 75. Brown Point 75. <lacht> <Point seven> <lacht> ja. Genau. Äh, zwei habe ich noch. letzten zwei. Äh, ich heb den, den einfachsten hebe ich mal für, fürs Ende auf. Also, war oh, die Dame. London? Das ist auch echt nicht berauschend. Ja, aber das ist wirklich auch von also aufnahmebedingt vom Live-ATC. Aber UK ist nicht schlecht, also beziehungsweise, ähm, äh, wie, wie nennt sich das denn? Also britische Inseln ist nicht schlecht. <lacht> aber es ist nicht London. Nicht London. Ja mal durchgehen. <lacht> also es ist noch nicht mal Großbritannien. Ja.
1: Ähm. Ach, nicht mal Großbritannien. Nee.
0: Was gibt es denn noch? <lacht> <lacht> Dublin. Ja, Dublin, Dublin genau. Ja. Ja. Hat, hat man da was Irisches rausgehört? Nicht. Okay. Auf jeden Fall die Insel ja, West, also man hat also. schon gemerkt, auf jeden Fall Muttersprache und ich ah. fand auch so von Slang her, ja, das ist nicht amerikanisch, ja. sondern ja. Gut, letzter.
1: Okay,
0: das war, glaube ich, ziemlich leicht, oder? Das ist ja halt Amsterdam gewesen, oder? Ja, ja, ja Amsterdam. Gehen wir nochmal ein Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis <lacht> raus. <lacht> Ja, sehr gut. Aber das ist funny, wir haben gedacht, wir gucken mal, wie gut du deine Kollegen das ich, kennst. Das ist eine gute Idee gewesen. Muss ich sagen. Ja,
1: vor allem, könnt ihr mal auf Instagram mehr in die Kommentare schreiben und die von dieser Folge,
0: wie viele ihr erraten habt. Ja, genau, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht haben wir so ein paar Profis dabei, die live ATC irgendwie rauf und runter hören. Ähm, genau. Ja, Florian, meine Checkliste wäre completed. Da ich keine hatte, meine auch. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann von meiner Seite vielen Dank fürs äh, Zuhören. Äh, wir hoffen, wir konnten alle eure Fragen klären und ähm, euch hat die Folge gefallen. Äh, denkt natürlich auch immer dran, uns fleißig auf Instagram äh, zu schreiben, zu abonnieren und überall anders auch. Ähm, auch Nils von meiner Seite vielen Dank, dass du wieder äh, vorbeigeschaut hast. Claro. Claro, si. Sì. Und Flo äh, macht auch schon seine Kamera aus. <lacht> nee, ja, das, das nein, das geht hier die ganze Zeit automatisch <lacht> aus. Ich weiß nicht, warum. Ja. Und äh, wir genehmigen uns jetzt den Erdbeerkuchen. Und äh, Flo, dir viel Spaß noch. Der lag jetzt schon in der Sonne
1: oder so. Hier ja. das, das ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Okay.
0: Aber wir konnten uns zusammenreißen. Wir haben nichts gegessen. Also von meiner Seite, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ja, äh, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Danke an Nils und bis zum nächsten Mal.